0: Fala nação rubro-negra,
1: bem-vindos ao podcast Fé no Mengo. Eu sou Leno Lopes. E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras. Primeiro, agradecer por mais uma excelente audiência de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Para vocês que estão ouvindo a gente pela primeira vez, nós somos o podcast Fé no Mengo. Estamos disponíveis nos mais, mais variados tocadores de podcast: Spotify, Soundcloud, Cashbox, Google Podcast, Deezer e muitos outros nas nas mídias sociais vocês vão encontrar a gente no Instagram @pod_fenomengo no Twitter @mengo, underline, fé. boi antes da gente começar o nosso programa classificado para a final estadual vitorioso é, queria fazer mandar um beijo especial pro nosso irmão querido Pedro Gaspar estandar de ouro que esse final de semana desfilou do jeito que ele merece, né? Que é debaixo d'água também. Caiu um dilúvio nesse filho da puta. De desfilar afogado. Mas que num dia ele mostrou que ele vai buscar os 40 na comissão de frente da Império da Tijuca. E no outro dia ele mostrou que ele vai ser estandar de ouro como melhor passista do Carnaval do Rio campeão de E campeão
0: do Carnaval. Então, pela minha querida União de Vila Isabel.
1: Nós vamos ver quem vai passar para disputar a segunda e a terceira é colocações. É, é isso. isso. Primeiro colocado já é
0: da minha querida Unilde de Vila Isabel. E mandar um beijo pro Pedro, a nossa estrela. É a caminhada de sábado. A caminhada que começou no sábado é a caminhada que vai te fazer chegar ao, ao, ao seu destino, né? Que é, é ser uma lenda da nossa festa, a estrela do nosso carnaval. Parabéns, meu irmão. Parabéns,
1: meu galo. Você é o nosso orgulho. Beijão. É isso. Dito isto, boi, hoje... Nós agora que voltamos à nossa regularidade do programa quinzenal, é... vamos falar do estadual, né? por óbvio, Flamengo que foi impiedoso com o Bangu de Felipe Maestro, infelizmente. Só com o Bangu? É, na hora que ele tinha, o único que se ele momento, não foi, filho da puta. O único momento que o, Bangu, que o Flamengo foi impiedoso foi com o Bangu. Aí não adianta. Nada.
0: Será que tem alguma coisa a ver com a gente?
1: <risos> Teve isso, essa, esse atropelo pra cima do Bangu. Semifinal do Estadual, dois jogos contra o Vasco, duas vitórias, falaremos aqui né, bastante. Vamos falar também sobre a final do Estadual, que ainda não tem adversário definido. A gente viu o primeiro tempo e foi tanto bom. Faz. A gente tanto... faz. Pra quem
0: odeia o esporte bretão, foi bom.
1: Desesperador. Foram 45 minutos de, de desespero da minha vida. Se a, bola pi... Se a bola soubesse falar, ia ser um negócio. <risos> ela, ia, ela ia chorar. Porra. E. Vamos falar também, essa semana, no dia 25, na sexta-feira, tem sorteio da Libertadores. Importante também, a gente não vai falar de cada time, porque é time pra caralho que vai disputar <risos> o campeonato. A única coisa que a gente pode falar da Libertadores nesse momento é que o Fluminense não vai jogar. Não vai jogar? Vai ficar de fora. Não, não é possível. O não Fluminense... tem terceiro jogo? Boi, o Fluminense caiu numa fase que nem tinha campeonato ainda. Eles caíram na véspera de começar o campeonato. Mas agora, pra você ver... Você... A gente vem de longe, né? É
0: isso. E a gente valoriza a palavra. Os nossos velhos falam que é coisa de sujeito homem. Sujeito homem tem palavra, não precisa de papel assinado. O Mário Bintenco prometeu manter o Luiz Henrique até o final da Libertadores. E cumpriu.
1: Manteve. Ou
0: seja, sujeito homem, pô.
1: É isso. Coisa fantástica. Falaremos também na pauta dos ouvintes, né? Que é muito importante esse momento tão esperado por vocês e o momento no qual vocês contribuem de forma muitas vezes ofensiva e lesiva ao programa. <risos> mas vamos nós. Boi, no estadual vem o, o jogo né, seguinte a nossa gravação. É a goleada sobre o Bangu, 6x0 já, dia de festa. O Fluminense já tinha vencido a taça Guanabara. O Bangu já não, já não disputava mais a queda, porque o Volta Redonda conseguiu fazer a, a façanha de um, é mas. de um campeonato pior que o do Bangu. Em, em resultados e pontos, né? Até porque no desempenho de bola o Bangu teve bons momentos, até, mas os resultados não vieram. E o Flamengo já não disputava título de porra nenhuma, então em tese ia ser um jogo festivo. O Bangu não diminuiu o ritmo, quis marcar o Flamengo lá em cima e aí. Vô, é o, passou papo, boi, é o passou velho
0: papo do conceito, né? Meu conceito é esse, eu jogo assim. Mas às vezes tu toma uma costa desnecessária, que foi o que aconteceu aí. O Flamengo teve. É. Quase um... <risos> um desejo acima da média desnecessário com o nosso querido Bangu, né, Boi? Uma coisa até de... de maníaco.
1: A exceção do atacante Pedro, que entrou com desejo nenhum de estar ali. Foi um negócio fantástico. Isso aí já é uma coisa constante, né? <risos> Talvez
0: ele esteja chateado de verdade. <risos> Porque... Ô,
1: ou ele tá querendo fazer o Palmeiras desistir, né, Boi? Tem isso também. <risos>
0: exatamente. Tá foda, tá foda. Ontem ele pouco pegou na bola também. Mas esse jogo, esse jogo do Bangu, não, ele, ele participou. Aliás, ele, tem, ele teve participação no, num dos gols desse jogo. E ontem teve um lance bastante parecido: Pedro recua até o meio, domina, solta na rascaeta, isso contra o Bangu, né? Solta na rascaeta, rascaeta, lança o Gabigol, sai o gol. E ontem, mais ou menos, foi a mesma coisa: ele domina a bola no meio, no lançamento, ele dá no Arão e o Arão estica no Gabigol, que é o lance que o Gabigol joga por cima, né? Então, eu, que falo muito da, da pouca intimidade do nosso querido Gabriel Barbosa quando sai da área, que ele tem que mostrar dois palitos de intimidade com a bola, e ele se enrola na imensa maioria das vezes, por incrível que pareça, eu, eu tiraria, tiraria não, faria com que o Pedro saísse mais da área. Por ele ter mais habilidade, né? E toda vez que ele sai e o Gabigol fica. Eu tenho a impressão de, do jogo clarear mais pro Flamengo e o Flamengo ficar mais, mais agudo, mais perigoso. Mas falando especificamente do jogo do Bangu, jogo importante pro fator anímico né, da torcida é, é encontrar o Flamengo no estádio lotado. Muita gente que não ia há muitos anos pôde ir porque o Flamengo conseguiu abaixar o ingresso. É, brincadeiras à parte que a gente faz aqui em relação ao Bangu. O Flamengo... Demonstrou respeito pra, com, com quem foi, né? e isso é importante também. Mas a sequência, na sequência, pelo amor de Deus, né, Bui? Nós vamos falar de Flamengo e Vasco, a gente tem. Eu é. tenho muito a desabafar sobre muitas coisas A em gente já, a
1: já vai entrar agora, mas antes de, de passar, tem esse ponto importantíssimo do dia do Flamengo Bangu. Eu fui ao jogo, é, os ingressos foram mais baratos. Dia de festa no Maracanã e tal, foi bem bacana, bem legal. O Flamengo respeitou o Bangu jogando bola, né, porque é, o time era muito superior e, e botou ele em prática. Em momento algum o Flamengo segurou, dosou, né, perdeu o gols e tal, mas a natureza fez seis. É, e o Bangu também não apelou, né, em momento algum apelou para porrada, muito pelo contrário, tentou ainda assim marcar em cima. E tal. Era aquilo, os dois times já não disputavam nada, então mostraram ali as suas convicções e tal, foi bom no, no lado do Flamengo que é o lado que mais importa. É, os jogadores ganharam confiança, né? Alguns jogadores que estavam um pouco baixos. Essa jogada que acontece, que você falou, alguém, eu não lembro quem abre, mas alguém abre a bola no Isla, que é quem dá o cruzamento para o Gabigol fazer. O Isla vinha numa péssima... Está num péssimo momento, né? Principalmente teve o um negócio da festa, que ele né, disse que não ia participar do jogo porque estava com Covid, ou suspeita de Covid, o caralho, o maluco estava na festa. Se queimou, foi pro jogo e conseguiu dar uma assistenciazinha e tal. Alguns jogadores foi, foi uma partida irretocável do Davi Luiz. É claro que chega numa hora dessa, você bota tudo na balança, né? Você tem que ponderar o nível do adversário que você está enfrentando e tal. Mas, no geral, foi um jogo muito consistente do Flamengo, de dar pouca oportunidade para o adversário. Isso, e sem diminuir o ritmo, trocando as peças e as peças entendendo. É, mas, mas foi bacana de ver O Lázaro entrou muito bem no segundo tempo A gente vai falar sobre o Flamengo e Vasco né? Do, Dos dois jogos Mas o Lázaro foi, foi importante Ontem, né? no jogo de ontem, no segundo jogo Entrou muito bem é, Como titular No Flamengo E a gente já tinha falado aqui em outras oportunidades né Que o Lázaro é um jogador que Hoje, os dois jogadores que jogaram a dois em especial A gente fala sempre João Gomes e Lázaro não tem como descartar do time titular hoje, no momento atual. E aí, boi? Semifinal do estadual, Flamengo e Vasco. O Botafogo correu firmemente, né, conseguiu entregar <risos> um jogo para não sei quem, inventou um adversário só para não pegar o Flamengo. Quem teve que pagar o pato foi o Vasco.
0: Que não pagou tanto pato assim. Que o Flamengo foi
1: modesto, essa é a verdade, foi, foi humilde. E o primeiro jogo, 1x0, é, um, um, um gol de pênalti para demonstrar o nível técnico do time do Vasco O maluco deu um foi cabecear a bola E deu um soco na bola, sozinho E... Mas no geral Um jogo fraco, né, Boi? Horrível é, Um jogo bem fraco, né? Você foi aos dois jogos, né? Qual foi a sua impressão? Aí a gente também pode misturar os dois A sua impressão dos dois jogos
0: A impressão que o Flamengo trata institucionalmente Os clássicos do Rio de Janeiro Com exceção do jogo, dos jogos contra o Fluminense que eu vejo um pouco mais de, de respeito e vontade, contra Vasco e Botafogo, o Flamengo joga de sacanagem, pô. E a política é do menor esforço. E, e eu acho, eu coloquei isso até no, no Twitter, né? Eu acho que o jeito dos caras tratarem, é, humilharem Vasco e Botafogo não é com goleada, não. É, a gente vai jogar porra nenhuma, a gente vai andar e mesmo assim a gente vai ganhar. Ontem o Flamengo, no segundo tempo, acelerou dois palitos. Em relação ao primeiro E já foi um sufoco do caralho Tudo bem que o Vasco já não conseguia mais marcar em cima quando, Como tava conseguindo no primeiro tempo é, As linhas do Vasco já, já estavam mais espaçadas O Vasco cansou Mas a postura do Flamengo foi um pouquinho melhor e, e assim já começou a aparecer um montão de chance né E a única coisa que eu reclamo Eu não vou reclamar do Paulo Souza Muita gente já tá batendo no nosso querido romântico Não acho correto até porque a, a, os, últimos os últimos campeonatos que o Flamengo teve é, no Carioca, a gente não teve grandes atuações, não teve grandes massacres. Foi Jesus, Ceni e... Só. E quem? Só. Só
1: eles. É.
0: Verdade.
1: 20, 21, 22.
0: Então... É, eu, eu, sei, eu, sei, eu sou assim, né? Eu quero mais, até porque venho de, de uma geração onde os clássicos tinham uma importância muito maior. O Flamengo tem pouca, poucos massacres em cima dos caras de todos, né? Dos, dos rivais do Rio de Janeiro. Desde que eu me entendo por gente, desde que eu comecei a acompanhar futebol, sinto falta de, de, um, de um sacode no Vasco, um sacode principalmente no Fluminense. A verdade é que a gente tá dos últimos 21 jogos com o Vasco, a gente perde um, né?
1: Que é o do ano passado. Pois é.
0: Então, apesar dos pesares, o domínio está escancarado, né bastante claro. Agora, como joga, como... A verdade é verdade o trabalho do Paulo Souza não pode ser avaliado em relação a jogos contra Botafogo e Vasco. A gente falou isso aqui no, no último episódio. Quando quando o couro comeu mesmo, quando o Flamengo teve que jogar contra um time da sua prateleira, os caras demonstraram vontade, o Flamengo teve intensidade, o Flamengo jogou como tem que jogar, de verdade. Então, é, vamos esperar começar, começar os campeonatos de verdade, a Libertadores, o é, Campeonato Brasileiro. Falo o Campeonato de verdade, mas eu quero a porra do Tetra, né? Carioca, Esse Carioca é importante pra história fundamental. É, exatamente, é para marcar uma, uma página que a gente ainda não tem e só o Botafogo tem, e ganhando nós vamos ganhar, e ganhando tratar o do ano que vem ainda mais importante, que é um penta que ninguém tem.
1: É isso uma, uma correção histórica que eu falei isso também do Botafogo hoje na transmissão o cara falou que o Fluminense também tinha e o Fluminense tem numa década anterior do Botafogo, ou seja, não tinha nem campeonato. Era disputa de, de paro ímpia, de pedra, papel e tesouro, e os caras ganham essa porra. <risos> então é exatamente que se faz importante que a gente vença o, o tetracampeonato. E um dos pontos de pauta que agora a gente falando sobre o jogo, daqui a pouco falar sobre a coletiva do Paulo Souza. E é bacana porque ele reforça muito a ideia do Tetra inédito, não né? é? Justamente para isso para tirar a ideia de que o estadual seja desimportante, vamos dizer. Tem um peso histórico. Claro que ele sabe que os adversários são de um outro nível, pô. Isso, isso é evidente. A gente estava assistindo agora o primeiro tempo de, de Botafogo Fluminense, que estão né, se enfrentando agora. O segundo jogo é no final de semana. A final do estadual é dia, provavelmente, 31 de março. 30 ou 31, né? Quarta ou quinta. E o segundo jogo da final é 3 de abril. É... Então, assim, né? Só... No outro final de semana a gente vai saber o adversário da final do estadual, mas um, a diferença do, do nível de atuação do próprio Fluminense, de foco, né, de tudo, claro. Os caras vêm de uma eliminação precoce aí, né, de pré-libertadores e tal. Mas é totalmente diferente como esses caras entram em clássico contra o Flamengo e entre eles, né, é um negócio que você fica olhando e, porra, não é possível. É, é brincadeira. O Vasco joga, por exemplo, o Vasco... É, esse componente da, da falta de, de tesão mesmo, né? De, de, no, no clássico, ele é recorrente, a gente já falou muitas vezes. Mas eu também tenho muito medo de é, me limitar a isso. Eu acho que tem algumas outras coisas. É, o Vasco, por exemplo, no primeiro jogo, eu entendo, já falei 300 vezes, eu entendo porra nenhuma de bola aqui. Mas quem entende depois vocês pegam aí o meu falso 9, dá uma acompanhada, um mansur. Vocês vão entender. Se eu estou falando merda aqui, vocês vão ver lá que eu estou falando merda. Mas, de qualquer forma, <risos> o Vasco no primeiro jogo, nitidamente, os caras já tinham falado isso do, do outro, né, do 2x1 um, que o Arrascaeta faz o gol no final. É, que o Vasco tinha armado a linha de 6, né, a tal linha de 6, e o Flamengo não conseguia construir ali dentro. De alguma forma, foi. E aconteceu no primeiro jogo uma coisa que tinha sido é, recorrente em outros momentos, a gente já falou aqui, também, que era a questão do cruzamento. né? Os cruzamentos não são aísmo, não, não é pegar a bola no meio campo e dar balão pra dentro da área, mas que muitas vezes o Flamengo chegava na linha de fundo, cruzava, não tinha alguém posicionado dentro da área. O jogo de quarta-feira isso foi evidente. A todo momento isso aconteceu. Ele tentou de alguma forma corrigir isso jogando com Pedro os 90 minutos, se eu não tiver enganado. Pedro não saiu não. de campo ontem. É o Flamengo até conseguiu ter um pouco mais de presença, o Gabriel saindo mais da área e tal, mas os primeiros 20 minutos, e aí eu acho que a chave, é, o que eu acho muito bacana, o Paulo Souza, não me resuma isso também, porque o cara pode ser, dizer lá, tudo o torcedor quer ouvir e não mudar porra nenhuma que a função dele é mudar, é transformar, o trabalho tá ali. Mas na coletiva ele mesmo, é, é bacana de você ver, né, ouvir, quando você tiver oportunidade de buscar lá, ele faz questão de falar, às vezes fala de uma forma até muito objetiva, né? as pessoas não estão acostumadas. Mas uma, uma, ele bate muito nessa tecla, né? as, rola uma pergunta do Mansur, e ele fala, ele fala isso, que os 20 primeiros minutos do Flamengo foram muito ruins, e foram mesmo, na hora que tem uma paralisação, que nem é a parada técnica, acontece uma outra porra lá e os caras Os 20 para.
0: primeiros minutos de certo domina até do Vasco. O Vasco não chegou a levar perigo, mas o Vasco ficou mais tempo com a bola, Conseguiu pressionar a saída de bola do Flamengo, faz... não deixar o Flamengo sair em contra-ataque. E se o Vasco está fazendo essa porra depois de perder pro Juazeirense, alguma coisa tá errada, né?
1: O Vasco acreditou, né? É isso. Ele teve 20 minutos ali de acreditar que poderia conseguir alguma coisa. E, ó,
0: e, e mesmo tendo esse domínio, não conseguiu entrar na área. A, a maneira dos caras em, em, que encontraram de levar perigo foi um chute
1: o chute do Nenê chute do no do primeiro Nenê, tempo, cruzado, Nenê, defesaça aliás, do Nenê.
0: Aliás, tiveram dois chutes do Nenê que eu achei que ia dar merda. O segundo, que ele pega, que passa por cima, aí eu tava atrás do gol,
1: eu achei que a bola ia morrer no ângulo quando saiu do pé dele. Tá? Ah, sim. Ali é um erro do Arão, né, que perde a bola, o Nenê fica sozinho, coloca e perde o gol. É... Aliás, Digo, antes de
0: passar a palavra pra você, consigo. fundamento desgraçado do Flamengo é chute de fora da área, né? Pelo amor de Deus, como chutar mal. De alguma
1: maneira, nem tenta mais. Né? Quando o João tenta, Gomes, merda. o João Gomes pegou uma bola. Caralho, boi. Jogadaça do Vitinho.
0: Boi, o gol é um negócio muito
1: gigantesco.
0: Pra você não acertar o gol, eu fico muito puto. Quando você acerta o goleiro, vai, beleza, mas acertou o gol. Os caras não acertam o gol, caralho. Eles querem me adoecer, porra.
1: Aliás, o Vitinho até entrou bem pra caralho.
0: Gênio. Vitor
1: Vinícius é. é sacanagem. Porra, fina flor. Mas, voltando, o Paulo Souza fala isso que o Flamengo, os 20 primeiros minutos foram muito ruins na intensidade. Ele fala até, ele ressalta até a intensidade mental. Ele fala assim, né? E especifica, e é isso que a galera não tá muito acostumada, aí a galera acha que ele tá queimando o jogador. O jogador também é marmanjo, né? Até na hora também de poder ouvir um esporte. E ganha ser dígito né? Os caras só querem elogios, né? Só quer massagem nas costas, <risos> pelo amor de Deus, né? E ele fala que o Arrascaeta, ele, ele cita nominalmente o Arrascaeta e diz que o Arrascaeta... Tomou uma série de decisões erradas naquele momento. É aquilo que a gente já falou várias vezes também. Você cobra de quem você espera alguma coisa. Né? Eu não vou cobrar do Arrascaeta que eu espero do Rodinei. Porra, o Rodinei, se ele não fizer merda, tá bom, ele fez. Ontem cabeceou pro meio da área. Logo depois saiu. É evidente. Então, assim, o Arrascaeta, você espera mais. E é maneiro o Paulo Souza ressaltar isso. E ele fala uma outra coisa também que aconteceu em algumas situações pontuais e também por causa de erro individual, que era essa parada do nenê flutuar, né? Como eles falam entre a linha, entre os dois volantes e a zaga. Isso aconteceu em, em duas oportunidades por erro individual. Alguém se colocou, alguém erra uma saída de jogo e o nenê tem essa chance. Uma é essa colocada e uma outra no segundo tempo que ele, eu não lembro quem é que rebate. Eu acho que é a do Rodinei, que o nenê chega rebatendo de direita e, e o nenê que tira o braço. É... Mas assim, no geral. O Flamengo, depois dessa parada do primeiro tempo, ele já dá uma controlada boa no jogo, dá uma, uma esfriada no jogo, né? É, no segundo tempo, o Vasco tem essa, essa chance do Nenê logo no início, do, da falha do Rodinei. O Flamengo logo depois faz o gol, pouco tempinho pouco tempo depois faz o gol, e aí acabou o jogo, né? Porque a, aí volta uma parada também que a gente já falou muito, que é a falta de letalidade do time, né? Porque o Flamengo teve Caminhão, e aí não é um caminhão de finalizações, né? Teve um caminhão de chance, né? Que os caras convertiam a moda caralho, demorava meia hora para chutar a porra da bola. Pegava, o Flamengo teve o um contra-ataque de 4 contra 1, porra, e, e perdeu a porra da jogada. O Marinho, se ele tiver numa condição de um familiar dele precisar ser salvo, numa circunstância, e depender <risos> de ele tocar a bola para alguém, fudeu. Pudeu. morre todo mundo morre eu, morre você morre a família dele morre geral de... ele não consegue ele tá agoniado mano. alguém precisa contar pra ele que ele não joga mais no Santos ele tá Santos agoniado. de Alisson Santos de Marcos Pará Camacho. não joga mais joga em time que tem jogador ele, não, ele é incapaz de tocar pro lado caralho ele chuta todas as bolas aí vai comer banco evidente Mateuzinho entra no lugar do Rodinei, puta que o pariu. Aí, aí fica difícil. Né? O Mateuzinho ele tem que passar por um momento de autocrítica, que é assim, ele tá comendo o banco do Rodinei e eu não passar ele meu o banco do Isla. É a hora dele repensar assim, caralho, o que estou fazendo de errado? Alguma coisa ele tá fazendo de <risos> errado. Que já passou treinador pra caceta e ele continua comendo o banco dos caras. É evidente que ele tem mais bola que todo mundo que tá ali, mas alguma coisa tá rolando, correto? E ontem De novo. Um monte de vacilação, enfim. Agora, Boi, um ponto positivo que eu achei, é, tanto no primeiro jogo no Bangu, evidente, mas aí o nível do adversário mais baixo. Não que o time do Vasco oferecesse um grande nível de adversário, com o atacante Getúlio e Gabriel Peck né, na frente. Mas a linha de... Eu acho o Flamengo cada vez mais seguro defensivamente. Também. Também. É...
0: Sem a bola, o time tem entendido bem os mecanismos. Eu acho que... É, teve certa segurança no início, porque é normal, né, Boi? É uma mudança drástica de... Até, até hoje, pra gente, quem, quando, quem vai sair, quem vai entrar, você entender qual função o cara vai fazer ou quais funções o cara vai fazer. Tem jogador ali que faz mais de uma função. E... E isso demanda tempo, né? Pra eles... Muito mais pra gente também que não entende dor palito de bola. <risos> mas e pra mim já tá azeitado, o Flamengo cada vez mais seguro né, defensivamente. Algumas coisas me incomodam, mas as coisas que me incomodam são na, na, no jogo ofensivo, né? Por exemplo, o Flamengo, o Flamengo cada vez pior na, na bola aérea, né, boy A gente não consegue levar perigo. Essa questão dos, do, do, dos cruzamentos, estava tava até conversando com meu pai hoje. Como cruza mal o Flamengo, meu Deus do céu. E triangula muito pelas pontas, né? Então são jogadas e que. Chega sempre na Chega, é assim. pois é, são jogadas recorrentes. Então, tem que começar a melhorar isso aí. Quando, quando melhorar esse ponto especificamente, eu acho que o nosso jogo e as oportunidades vão crescer muito. É, a, a falta de, de capricho na hora de cruzar, eu não, não, não entendi ainda se é falta de capricho, não entendi ainda se é falta de capricho quem tá cruzando. Não entendi ainda se é, é erro de posicionamento de quem tá na frente. Não sei se é falta de treinamento dessa, dessa parte específica, eu não sei. Mas perde muita oportunidade quando chega na linha de fundo. E o, o outro ponto que me incomoda bastante também é o chute de fora da área. Quando chuta, né? Quando chuta é uma desgraça. Por algum acaso a gente ganha do Vasco de 2x1 um, com o chute do Arrascaíta. Mas porque é o Vasco... Porque é o Vasco. E porque for o Vasco, ele tem que chutar também. É isso. De porque... alguma forma, a gente vai ganhar do Vasco. Exatamente. Se partisse de outra, a bola ia pro caralho. Mais um ponto. Pra, pra passar a palavra pra você. O jogo de ontem, até os 20 minutos... Na parada, até foi 25, né? Bicho, do estádio. Começou a me dar agonia absurda. Porque quando o Flamengo subia, as quem tava com a bola não tinha pra quem passar, porque as opções de passe estavam paradas, pô. Os caras simplesmente estavam parados, esperando quem estava com a bola tomar a decisão. Ah... Sempre... O, o velho tá desempregado, né, Bui? Sempre vai ter esse fantasma. Eu não quero fazer pressão, não vou fazer pressão. E acho que a gente precisa e merece ganhar tanto quanto a época de Jesus jogando de outra maneira pra acabar com esse fantasma. Mas... Porra, o um mínimo de querência tem que ter, mano. O mínimo de querência tem que ter. Não é caralho, nós vamos jogar como se fosse o, o Barcelona, de chave, essa potência. Que amassou. <risos> Mas, caralho, também você não vai jogar como se fosse o, o esquadrão de, de magé, de... Porra, de pau mole do, de, lá da terra do Garrincha. O Flamengo cagou, os 25 primeiros minutos cagou. Cagou completamente. Eu fiquei até muito... Meu pai não gostou da atuação do Lázaro. Quando eu cheguei em casa, a gente conversou. E, e do estádio, pra mim, até aquele momento ali, os únicos que queriam jogar eram o Lázaro e o João Gomes. Não sei se é, se é porque são garotos tentando se firmar. Não sei se é porque eles são crias do Flamengo, entendem o que é o Flamengo e Vasco. A parada é que a maioria ali tava andando, pô. Cagando, cagando completamente
1: a linha de defesa também acho que. concordo contigo Lázaro e João Gomes para mim é evidente o time de hoje eles são titulares quem vai sair não sei mas o João Gomes é evidente né quem vai sair mas o Lázaro o Lázaro jogou esse segundo jogo porque o Bruno Henrique teve a luxação num lance que foi levemente duvidoso poderiam dar outro pênalti também para o clube de regata Flamengo bater mas o Bruno Henrique não jogou, o Lázaro jogou. E eu achei que o Lázaro foi muito bem. De repente, se o Lázaro... Se quando o Vitinho entrasse e jogasse Vitinho e Lázaro um em cada ponta, o Flamengo tivesse convertido a oportunidade. Não foi o caso. Mas... É, o João Gomes, evidente que é titular do Flamengo. Não, acho que isso daí já... Hoje é fora de cogitação. Se chegar algum nome, Thiago Mendes, o caralho, não sei o quê, botar o cara no banco, beleza. Mas hoje, com quem tá lá, não há a menor dúvida. É, os outros... Arão e Andrés disputam para ver quem joga com ele. E essa é a realidade, e isso é fato. O Andrés, no jogo contra o Vasco, mais uma vez, entra extremamente pilhado, ele toma um amarelo com cinco minutos de jogo, ele já começa o jogo pendurado no clássico, ou seja, porra, ele joga numa função do campo que, inevitavelmente, em algum momento, você pode precisar fazer uma falta como recurso. Ele, aos cinco minutos, toma o um amarelo, mas um clássico que ele entra totalmente... É, é, essa questão já até é batida, né? De a gente ficar falando todo programa, tem que falar sobre isso todo dia, falando no Twitter. Eu, eu realmente não aguento mais. É isso. Vai ter que dar cadeia pra alguém. Ou vai dar pra mim, ou vai dar quem tá fazendo essa porra. Isso aí é fato. Mas... Eu achei a linha de defesa muito segura. Aliás, importante dizer isso. É, a gente já tinha brincado aqui com uma parada, né? Que o Fabrício Bruno tinha boas características. Ele sempre fazia uma merda que o Flamengo tomava gol. Os três últimos jogos, do Flamengo não toma gol e ele joga muito bem. Muito bem. Na verdade, pela primeira vez, ele, ele bota as características dele, as, as virtudes dele ali, né? É, ele falei aqui antes do programa: eu achei ele muito ágil, eu achei ele um zagueiro muito rápido, ele se recupera muito rápido, né? Ele tem um bom porte-físico, se coloca bem na bola aérea, principalmente defensiva, ele ganha muitas minhas. É, Davi Luiz jogando de líbero e Felipe Luiz de terceiro zagueiro. A linha de zaga parece cada vez mais azeitada. E o Flamengo teve o um azar maravilhoso de trazer o Pablo e o cara se machucar 12 horas depois de. Porra, isso aí é fantástico. <risos>
0: isso aí é fantástico. Isso aí eu nunca vi. <risos> e quando ele veio, né? Eu falo assim: porra, que bom zagueiro que pouco se machuca. Pronto. Boi nada que a Flá Twitter tocar vai flore florescer. É isso. Vai florir. Nada, nada, nada. Importante falar também, boi. E vou falar bem baixinho aqui, porque eu não vi ninguém falando, mas o Neneca dá duas cabaçadas na, em saída de bola, numa bola alçada na área, nos dois jogos, que é sacanagem, tá? Você não se ligou, mas, não, meu me Deus liguei... do céu.
1: Meu Deus do céu, está assustador. E pior, cara, que ele faz, no, no jogo de ontem, por exemplo, ele faz duas defesaças, né? Uma é do Nenê, o Nenê é fato que a gente fala aqui às vezes e é real mesmo que o Diego Alves não pegaria, mas não pegaria por causa da envergadura também, não é só reflexo, um é envergadura. O Diego Alves não, não pega do Nenê. O Nenê chuta e sai comemorando, né? E o Nenê pega. No segundo tempo tem um outro cara, eu acho que é o Tau Figueiredo, sei lá, que chuta uma porra de uma bola totalmente inútil, e a porra da bola pega um efeito, pega ele no contrapé, e ele foi catar de novo com a ponta do dedo. O Nenê, cara, ele me dá... Alguém falou sobre isso, não, não, não vou me lembrar agora quem foi mesmo na... Na Flá Twitter Que ele dá a sensação Não é que ele esteja ali tenso Ele bota a parada tensa Ele cria a tensão <risos> no negócio Cara, ontem a câmera às vezes pegava na cara dele Ele tava num estágio que tu fica assim Pô, se você tá tranquilo Tu olha pra ele, tu fica nervoso pô Fala assim, fudeu Ele vai me render, pô Ele vai, ele vai me foder. É fato é aquele, é aquele tipo de lance Que o zagueiro Quando o cara vai armar pra chutar O zagueiro se joga na bosta Se joga a cara Porque sabe que se passar dele, fudeu <risos> e não é a realidade, normalmente quando vem ele vai catar, mas ele fica muito nervoso, e a gente já tinha falado, no último programa a gente fala sobre isso que é exatamente hoje a maior eficiência dele é sair do gol, e não era isso antes, ele conseguiu mudar a, a... e a parada que tá evidente é essa porra da saída com o pé que ele simplesmente se desespera eu, eu não me lembro eu não me lembro de ver algum goleiro dessa forma, assim. Ele se desespera. Não é uma parada de assim, ele dominou, olhou, fez a merda. Tipo, ele é incapaz de fazer. Não, não sei é se isso. você
0: tá se referindo a esse lance especificamente.
1: Do. Eu
0: não falei o lance, né? E nem você. Caralho. Talvez esteja bêbado já. Com um pouco do Amec, que é preocupante. É isso. O Davi Luiz dá uma porrada no recuo, acho que foi no primeiro tempo, que ele não tinha o que fazer, boi. Davi Luiz chutou pro gol.
1: Não, teve isso, mas não foi isso aí não. Mas São vários, né? Direto não, eu alguém recuou para ele. Eu e acho ele que se ele desespera.
0: melhorou. Esse fundamento eu acho que ele melhorou. Mas cara, ele ele tem ele tem uma falha, duas falhas absurdas, né, Boi? Em saída de, de bola, ele é um moleque tentando é, conseguir a vaga de titular no Flamengo, que é o maior clube do país e o, o elenco mais forte. É muita coisa para moleque também, né? Provavelmente vem um goleiro. Até, até fechar a janela. Ele tentando se firmar. Ele sabe que muita gente não confia nele. Então. É, eu acho normal. Eu acho normal. Mas ele precisa urgentemente sanear essas porras aí. Principalmente essa de saída do. do, do... Ele tem muita, muita estatura, muita envergadura. Ele é alto pra caceta. Não faz sentido ele catar a borboleta na hora de sair, porra. Não faz. Ontem ele catou a borboleta. O Vasco ia empatar o jogo. Tu não lembra desse lance? Foi antes bola... que o
1: maluco ameaça a bicicleta, né? A bola vai quicando devagarinho, devagarinho, bate na trave. Não, da bicicleta é o um primeiro jogo que o cara ameaça. e tenta dar a bicicleta, mas sai ah, é a merda. Mas ele... é. é a saída errada de gol dele que, que o cara faz. É isso. É... Eu não sei, cara. A sensação é essa. Que ele não está nervoso. Ele cria o um nervosismo. Ele cria a tensão o momento e tudo fica tenso. É, os caras chegam num ponto assim de porra, tem que recuar pra ele os caras sabem que ali é a recomendação do treinador recuar pro goleiro, o goleiro vai jogar junto mas os caras já ficou nervoso de recuar porra. então o cara tiver que dar o balão pra frente ele vai dar, porque sabe que o moleque tá nervoso e, e por muitas vezes, e, muitas, e veja bem acho que ele ficou marcado naquele lance do São Paulo lá e tal mas são situações diferentes. Uma coisa é ele. É, e é isso que falta também. Tipo, ele saiu do 8 por 80 voados, sem, sem transição nenhuma. É diferente de você ter, ele, dar uma caneta no maluco dentro da pequena área. Na, em cima da linha. E você dominar a bola antes de chutar. Chutar com o corpo minimamente equilibrado, que é a porra que ele faz o dia todo treinando. Eu não, eu não acredito que ele não faça. Com certeza ele faz. Então assim, e ele começou naquela, não, tem que jogar sério. Só que nessa de jogar sério, por muitas vezes a bola vem e ele se desfaz da bola. Foda-se. Dá uma porrada pra lá, só que nessas vezes ele se desfaz de canhota. E aí a bola nem sai do chão. E, e ele pega, aí. como já teve, na quarta-feira teve o um lance assim, É quanto o Bangu, cara. Um jogo tranquilo, tava no Maracanã e ele fez, pô. Ele fez duas vezes, se desesperar, sozinho ele foi de um bico pra fora, foda-se. E... Porra, não tinha razão de ser, sabe porra, tu tá nervoso num jogo desse aqui, tu vai ficar calmo quando? Não tem condição. Então falta isso também. Acho que tem esse ponto assim, hoje que nitidamente o Diego Alves é carta fora do baralho, nitidamente isso é fato é evidente, precisa ser gênio médio para perceber isso. A fala é, é aberta sobre o um novo goleiro, né? É, é aberta e eu acho, eu fui contra no momento em que Diego Alves fica até dezembro. Né? Se ninguém arrumar para ele um Emirados Árabes, uma porra Nos assim, roubar né? em algum lugar, outro lugar, a aposentadoria privada, é, beleza. Mas saindo Diego Alves, aí sim, sou muito. Falado. Hoje as pessoas, o nome mais comentado e abertamente falado é o Santos, na Atlético Paranaense, que eu acho um goleiro comum, não acho, não acho um cara ruim. Eu, eu até, a gente estava conversando sobre isso e eu falei, né? Eu acho que ele é um cara mediano na posição que o Brasil tem a média mais alta, uhum. que é no gol. Né? Os goleiros do Brasil, no geral, são bons goleiros. Diferente de várias outras posições que a média é uma merda. Tipo, lateral. Todo lateral é uma bosta. Mas isso aí é um
0: mundo, né? É Essa isso.
1: posição é uma merda pro mundo. Então faz, faz diferença. O Santos, hoje, é o quarto goleiro na linha de sucessão, de, de gol mesmo, né? Que é, é Alisson, Ederson e o Everton, do Palmeiras. O Santos era o goleiro da seleção olímpica. Se eu pipocar alguma merda com alguém... Pode beliscar uma copa, e pode mesmo, isso não é, não é... Mesmo ele não sendo gênio, mas ele pode, a realidade é essa. Vai viajar, né, Boi? Porque ele não vai jogar, ele ia como terceiro goleiro. Vai, porra. Só pra é dar uma isso. moral no, no passaporte dele, no um carimbo alvo de diferente. figurinha da, da Panini, pra tu comprar uma figurinha e <risos> trocar com os outros. Mas...
0: E aquela figurinha que vem 200 pro pacote, né? <risos> tu termina o um alvo, tu tem um bolo só dele. Só do Santos. Só com a cara dele.
1: Aí fica jogando bafo. E... Mas o Santos é um goleiro que fez 32 anos. A galera estava falando muito da idade. Eu sempre critico essa parada, mas o goleiro tem vida última mais longa, né? Então, 32 anos é uma ótima idade para o goleiro. Ele ainda vai render uns 5, 6 anos de alto nível, seria. E acho que pode ajudar, pode contribuir. Não sei se é um nome tão. A galera, às vezes, fala do Santos. Se fosse o cara que fosse chegar e imediatamente tomar conta, eu não vejo esse goleiro nele. Pode ser que ele se transforme isso ele chegando no Flamengo ele, ele seja esse cara, mas não acho que seja. Mas, de qualquer forma, de repente isso pode ajudar, né? Tirar o peso um pouco do Neneca e tal, que agora é isso que eu tava falando. Nitidamente o Diego Alves tá fora, pô. Tá fora. Ele vai jogar quando o Neneca não puder jogar. O Diego é... Alves fez o que ele fez contra o Rezende que puta que pariu, né? Pelo amor de Deus.
0: Cara, essa limpeza é um termo feio, né? Essa transição de alguns caras que estão há muito tempo no Flamengo e que o Paulo Souza tá promovendo, né? Esse afastamento. E eu ia falar um afastamento paulatino, mas os caras estão afastados mesmo, eles não vão jogar, né? Você já viu que já não é mais opção René. Já viu que não é mais opção o Diego Alves. O Diego Ribas talvez esteja nessa também. O Isla. O Isla. E... Com exceção do Isla, esses caras que, que eu falei... Estão há muito tempo e, porra, construíram uma história muito bonita no clube, né, boi? E hoje, <risos> hoje se eles ficarem no clube, a chance deles darem uma, uma certa esmerdalhada no que eles já fizeram é muito grande. Então eu acho saudável esse, esse desenlace profissional com, com os nossos antigos, né? Diego o Isla, querendo
1: ou não, meteu um título brasileiro também, né? Meteu, é mas não,
0: não tem como comparar com o Diego não, Alves. Claro que Diego não. e. Até, e, até pelo
1: tempo de casa mesmo. Pois é. Né? Então, eu acho, eu acho
0: bom pra eles, acho bom pro Flamengo, acho bom pra história do, dos três que os três construíram no clube. E... E abre espaço na Folha também, né? Que os caras não ganham pouco.
1: É isso. E isso vai valer para outros nomes também, né, Boi? Quando a gente fala aí de Rodrigo Caio, por exemplo, que ninguém sabe nem se volta a jogar futebol. Pois
0: exatamente. Everton né? Ribeiro.
1: É um cara de um salário altíssimo, Everton Ribeiro, né? É... Já falamos aqui em outras oportunidades sobre a questão do Bruno Henrique, né? Que a última temporada. É porque é aquilo. São jogadores tão acima da média que a temporada ruim dele é uma temporada muito foda de um cara né? de, de outro time. Mas o Bruno Henrique já fez uma temporada abaixo, né? Na última já vem num movimento de queda. Vez ou outra tem uma situação de lesão, fica um tempinho fora e tal, demora a voltar. É, mas ainda assim é um cara muito importante, né? Muito diferenciado naquilo que joga. Mas, claro que desses aí que a gente falou, ele vai ser o último que vai ser discutido sobre encerramento uhum. de ciclo. Mas, é um... aliás, eu acho que esse é um ponto importante para caramba de a gente avaliar o trabalho do Paulo Souza, porque nitidamente é um trabalho de transição, né? Como você estava falando. E não é simples. Você chegar numa situação... Não é só uma reconstrução de modo de jogo, né? O Paulo Souza é adepto de jogo posicional, que eu mesmo, se você me perguntar, não sei explicar o que é essa porra, mas eu sei que é. Porque falaram que é. Mas... É... Você vê que tem ali umas diferenças de conceito, de linha de três zagueiros e tal, enfim, um monte de coisa.
0: Além da promoção dos garotos
1: também, Sim, né? Sim, né? A galera fala que o trabalho do paulo não apresentou nada, é um absurdo, é um absurdo. O Lázaro com sênia nem jogava, com o Renato Gaúcho então é que ele não jogou mesmo. E hoje o Lázaro é uma peça importante, é um estadual, é um estadual, beleza, mas também já teve estadual em outro momento e, e nada o João Gomes se tornou uma peça importante de fato, embora já tivesse jogado até no Capaz de 2020, Flamengo campeão brasileiro ele joga, mas hoje ele é uma peça fundamental no time do Flamengo né, como tinha falado a linha de três zagueiros com o Davi Luiz, que pouco teve sequência no, no ano passado, no segundo semestre o Fabrício Bruno, que é um novo nome Felipe Luiz jogando de fato como terceiro zagueiro de forma evidente como terceiro zagueiro então assim, tem alguns conceitos ali sendo implementados, né isso vai demandar tempo. Mas para além disso, tem a questão comportamental mesmo, né? de gestão de elenco. Você pegar caras que são grandes né, no elenco, porra, o Diego Ribas, por exemplo, é, que é um cara que marcou, marca a história. Ele, ele vem como um dos, né, a gente já falou isso aqui também, ele vem como um dos grandes nomes né, no momento de reconstrução, fica marcado por um momento de derrotas, e depois consegue, né com lesão e voltar à lesão, e ter a sua importância, ele exerce um protagonismo que se esperava muito dele. É, ele consegue exercer até um protagonismo no início, da, da, logo na chegada dele, 2016, 2017, até uma lesão. É, 17, ele perde o pênalti na Copa do Brasil, perde o pênalti contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, fica marcado e tal. No Campeonato de 20, né é o que ele tem um protagonismo com o Sene, que reinventa ele de uma outra maneira, né Totalmente inesperada. Ele e o Arão, né? Ele o Arão, e ele consegue exercer o protagonismo que ele não tinha conseguido até então. Então sai contribuindo pra caramba, mas de fato encerrou um ciclo, né? Nitidamente não tem mais condição de jogar neste elenco. Vai ter vaga mole na Série A, mole, vai pegar a 10 do Santos aí, volta pra encerrar a carreira no Santos, se é que ele vai fazer isso, mas tem totais condições. Todos esses jogadores que a gente falou aqui, eles têm vaga na Série A mole, né? Tranquilo. É, alguns vão fazer a opção de jogar fora Porque vão ganhar mais dinheiro Vão, vão sair dessa do, do, parada de torcida De cobrança de torcida e tal Mas a gente está falando de Diego Alves, tem René, tem Diego Ribas, tem Isla, porra, tem Tranquilamente Então assim é, Mas o cara chegar de outro país Como o Paulo Souza Nunca tinha trabalhado na América do Sul Chegar aqui e ser responsável por uma mudança dessa, num elenco calejado que ganhou o título pra caralho, e que vem de uma temporada tão machucada, né? De, de não conquistar porra nenhuma de, de. É uma parada que mexe nos brilhos dos caras também, né? Mexe com orgulho de falar, porra, os caras agora são cobrados mesmo como se não tivessem ganhado nada. Então, assim. É difícil de chegar. Tem que ter muita, muita sabedoria, muita capacidade profissional. E o Paulo Souza parece que está fazendo essa transição de um jeito correto, né? Afastando aos poucos, sem expor ninguém, respeitoso, sem respeitoso, né? É isso, sem escolachar, sem botar para treinar em separado, sem porra nenhuma, sem marretar em coletiva, mas nitidamente os movimentos estão sendo feitos, os jogadores não entram mais em campo, não são, eles nitidamente não são mais opções, né? Nessa daí, por exemplo, às vezes o Paulo Souza até rola um determinado exagero com alguns jogadores, né, tipo o Vitinho, que é um jogador muito importante né, com o Flamengo, aparentemente está renovando o contrato, né tiveram essa boa decisão de renovar o contrato. Ontem entrou muito bem, mas o Paulo Souza nitidamente vai vendo com quem contar. né E você vai vendo que os jogadores que, agora os jogadores que entram ao longo dos jogos, já são os mesmos, você já vê que ele já vai montando o núcleozinho dele e tal. E, e isso não pra mim, né, não sei como é que você pensa, mas eu acho que não tem como ser desconsiderado. Não tem como desconsiderar que não é só transição dentro de campo, né, de ideia de jogo e tal, de comissão técnica, de capacidade física e tal. Essa renovação, essa transição de elenco, não é moleza não, né, Bui?
0: Isso era uma coisa que tinha que ser feita pelo Flamengo, né, por quem comanda o futebol. Obviamente, o Flamengo não tem um comando no futebol, né. A gente falou isso na... quando o Renato Gaúcho é demitido e voltam à Europa que quem viesse teria carta branca, carta branca. E teria que ter carta branca e teria que ter a chave do ninho para comandar as coisas, porque esses caras já já se demonstraram absurdamente incompetentes para para um futebol profissional no nível que o Flamengo chegou, no nível que a torcida exige que o Flamengo esteja, né, de disputar título, de ser campeão, não só disputar, a gente quer ganhar, a gente essa construção da hegemonia que a gente falava em 2019 2020, hoje ela está hoje ela ameaçada e eu acho que não, não chega mais a ser uma opção de realidade porque as, coisas, as dinâmicas mudaram, né? Com o Sugar Daddy Menin no Atlético, com as questões da SAF que vão, vão é, ainda se ampliar no, no, no Brasil e a gente não sabe como vai ser. Acho que há, há um... Um certo, uma certa ilusão do que é SAF, mas em clubes estruturados como é, Atlético Paranaense, como Fortaleza, se houver a opção de ter uma SAF, eu acho que eleva o patamar desses caras ao ponto de, de disputar e ser um concorrente forte. Obviamente não vai chegar a um ponto de, de ser um Palmeiras, né?
1: Pelo menos
0: embaralhar o cenário. É, mas embaralha, vai, vai embaralhar o cenário. E, e não que eu queira que o Flamengo seja a safra, eu não quero isso. Até porque é um conceito que me dá certa angústia quando a gente olha pra Europa e vê, por exemplo, o Manchester, o Milan, tantos anos sem ganhar porra nenhuma. E esses clubes gigantescos têm dono. E eu acho que não tem necessidade, sabe, principalmente o Flamengo. É, mas... É um momento que a mudança, a dinâmica tá mudando e o Flamengo tem que entender que tem que ser profissional em todas as áreas. Tem que ser gerido como uma empresa. Se você não tem competência para estar no setor, você tem que ser demitido. O Flamengo tem que parar de ter influência política nas decisões do futebol, entende? E é por isso que é tão importante o movimento de separação do clube social do que da, da instituição futebol. É... Tirar a a Oportunidade de fazer com que o futebol seja uma carta no baralho para quem quer fazer política dentro do clube social, que é o que tem muitas vezes, né? O, o Centro de Inteligência hoje do Flamengo é comandado pelo Fabinho. O que, é que o Fabinho pode ajudar em relação a isso? Qual é a preparação do Fabinho em relação a isso? Ele estudou estatística, ele sabe alguma coisa de análise de dados, análise de desempenho. O que, é que ele sabe de, de futebol sul-americano, futebol europeu? ele sabe onde ele pode contribuir. Marcos Braz, depois de se eleger, ele apareceu e deu entrevista, ele botou a cara. Ele, mais uma vez, deu uma declaração a respeito da, da psicologia no futebol. né? Mais uma declaração absurda, dantesca. Então, são nesses pontos que o Flamengo, enquanto, é, enquanto a sua estrutura política se mantém, vai ter que repensar diante dessa mudança drástica que o futebol brasileiro vai sofrer com as SAFs. Eu acho que se a gente não se mexer num curto período, o caldo vai esquentar, mané.
1: Eu acho que é importante, até pegando esse teu gancho, é... antes da gente prosseguir na pauta, a galera fala muito da parada do Jorge Jesus, né? Jorge Jesus desempregado e tal, Jorge Jesus voltar. A dinâmica do futebol brasileiro hoje é totalmente diferente da dinâmica de 2019. Pois é. Quem não se deu conta disso está totalmente desatento. Porque... Jorge Jesus era gênio? Não. Ele saiu do Benfica, o Benfica tirou o Ajax. O Benfica não estava <risos> arrumando nada na mão dele. É... Mas a dinâmica era outra. Ele pega um Palmeiras com o Mano Menezes, com o Filipão e Mano Menezes. Acho que o Mineiro com o São Paulo ele entra na outra temporada. Se não tiver. É, a São Paulo era do Santos. né? Uhum. Que, você vê, o Santos investiu no São Paulo, mas não investiu no time. O time era uma bosta. E, então, assim, de fato, os concorrentes eram muito mais fracos. E ele sobrou, deitou muito. Hoje, essa distância encurtou demais né? é, em tudo, em absolutamente tudo. Em elenco, você tem outros elencos mais fortes. Hoje, você tem um campeonato brasileiro com a Abel Ferreira consolidado no Palmeiras, com duas libertadores uhum. no currículo. Você tem Vitor Pereira chegando no Corinthians. Luiz Castro chegando no Botafogo. Você tem Luiz Castro na SAF do Botafogo. Você tem Voivoda no Fortaleza. Né? Você Vários outros times. O Atlético Mineiro com um treinador estrangeiro também. Né? O Mohamed, o Turco. É... Vários outros times em outra condição. Em outra situação. Nessa né? enxurrada de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro depois né? desse movimento. É, você tem um Bragantino, né, que a época nem estava na Série A e vem totalmente estruturado, um Bragantino que já chegou à final da Sul-Americana. É, então, assim, o, o componente, como eu estava falando de embaralhar o cenário, é muito isso, né? Não é, não é só a rapaziada que briga lá em cima. É quem está no miolo que te tira ponto uhum. também, de alguma forma. Né? Então, assim, a dinâmica do futebol hoje é outra. Por isso que eu acho que ele teria muita dificuldade. Principalmente porque a volta dele significaria todo o peso daquilo. Se a galera espera que o Paulo Souza ganhe, dele a galera espera que repita, porque já viram ele fazer. E eu acho que ele não conseguiria por causa dos adversários, não por causa da capacidade profissional dele, não. Porque é diferente. Hoje ele não vai enfrentar um Mano Menezes da vida com o adversário mais forte economicamente junto com ele, com o time dele ser é o Mano Menezes, pô. Que é um capacitado total. E nessa situação, isso pesa, isso nitidamente pesa. Hoje o Paulo Souza tem mais trabalho, porque ele tem um movimento de reconstrução de um elenco muito vitorioso, né? os caras muito grandes, muito pesados, com a história pesada no clube, é uma mudança de visão de jogo, de estruturação de clube, de comissão técnica e tal, e com adversários mais fortes com adversários mais fortes. E isso é, é fundamental de ser considerado. Eu acho que o trabalho é promissor no sentido de... Hoje, a sensação que, que passa, e eu posso estar iludido, enganado, é, embora eu acho que o trabalho hoje, o Flamengo não deu assim sinais de nossa, o Flamengo joga para caceta, joga muito e tal. Mas hoje, eu vejo o Flamengo mais bem preparado para o que vem por aí, ao longo do tempo, de uma temporada, do que em outros momentos, Desde que o Jorge Jesus saiu, é a primeira vez que eu vejo o Flamengo bem pre... O Flamengo vai entrar bem preparado na hora que precisar estar, né? O Flamengo entra agora... É... Antes da gente passar para o lance do sorteio, boi. final do estadual Fluminense e Botafogo. Faz alguma diferença? O
0: Botafogo é muito mais fraco o Fluminense, né? Mas eu gostaria que fosse o Fluminense... Pelo, pelo peso de um tricampeonato em cima deles, que significaria que a gente rodou a mesa, né, Boi? É isso. 99, 2000, 2001 em cima do Vasco. 2007, 2008, 2009, são o Botafogo. E pra encerrar de maneira apoteótica o nosso tetracampeonato, um, um tri também 20, 21, em cima 22. do Fluminense. E que ganhou, né? Foi um a zero
1: Fluminense. Foi um a zero Fluminense? Ah, já uhum. estou pronto para enfrentar o Fluminense de Abel Braga. <risos> na final do estadual. E dito isso, Boi, antes a gente passava a pauta dos ouvintes, rapidamente. Sexta-feira tem sorteio da Libertadores, dia 25. É, aliás, importante para cacete, o Campeonato Estadual termina no dia 3, no domingo, no meio de semana, é o primeiro jogo da fase de grupo da Libertadores, e no outro final de semana é a estreia no Campeonato Brasileiro, ou seja, agora o Flamengo fica 10 dias sem jogar, né, de, de, uhum. do jogo de ontem até o primeiro jogo da final do Estadual, dia, dia 30 ou dia 31. É... Isso é meio de semana? É meio de semana, mas compensação também na hora, que, na hora que jogar de verdade vai ser sem tirar de dentro. E é importante estar ligado porque provavelmente o Flamengo ao longo de uma temporada que vai ser mais curta, né? Porque tem Copa do Mundo em novembro, novembro. já. É, a final da Libertadores, por exemplo, é no último final de semana de outubro. É. Né? Aliás, então... é um
0: dia antes do aniversário,
1: né? Exatamente. Vai ser uma Se grande, campeão, grande aniversário. Eu vou beber toda a água Pô, da piscina é com cloro. E no, segundo, e no dia do segundo turno, dia do meu aniversário. É então, mesmo? Para presidente eu não voto que vai acabar no primeiro. Vai Essa, acabar no primeiro né? vai? Vai acabar. Você trouxe mensagem de espíritos ah, superiores. Ah, meu André Luiz Inácio da Silva, que é atacante do Flamengo, soprou no meu ouvido aqui, eu já falei. <risos> é, mas dito isso, foi. Sorteio da Libertadores. Pote 1, 2, 3, 4. O único brasileiro que pode eventualmente cair no, no, no grupo do Flamengo é o América Mineiro, que é o time que vem da pré. O que, que o Flamengo tem que buscar no sorteio? No sentido assim, o que, que seria bom para o Flamengo, basicamente? Há diferença curtos, dos times ou não?
0: Viagens curtas para diminuir o cansaço, evitar nossa famigerada altitude e de resto é... né boi. Tomar vergonha na cara que essa porra é uma Copa do Brasil com um Boca e River.
1: Porra, meu amigo pessoal, o Pepe, falou assim, não, eu tô meio desiludido, eu não quero ficar acompanhando muito sorteio, não, porque ano passado não deu certo. Eu falei, como é que não deu certo? Chegou na final, velho, é. com o Renato Gaúcho. Caralho. Porra,
0: deu certo pra caralho. ai que o Pepe perde muito sangue, bui. É. Em determinado momento
1: da vida dele,
0: desce tudo. Aí falta, falta sangue no Isso. cérebro.
1: Então, dia 25 de março, sorteio da Libertadores, Poder evitar também, tipo, pegar um colo-colo, um grande time, não. Mas é um time que tem gente que faz barulho. Puder pegar um libertar, que tem ninguém no estádio, que é. tem treino. É a melhor coisa que coisa tem. Coisa boa. Pegar a porra dessa e puder evitar uma atitude. É isso. E um América Mineiro. Bom, Acabou. viagem em Minas. América Mineiro dá até pra gente ir. Porra, América Mineiro histórico. Foi pra fase de grupos diferente de outros times que não conseguiram é, ir. Não, outro time é não, outros times não foram. Outros times não foram. Vão pra final do estadual à toa, era melhor não ir. Era melhor ir pra fase de grupo e não ir pra porra da final do estadual. Mas vai. Obrigado, Abel. Vai sim, vai sim. Eu tô falando, tô falando de sacanagem, mas pode ir. E nessa América Mineiro, viagem curta e o time é horrível, né? Vamos dizer assim, foi histórica a classificação. Mas o América Mineiro, puta que o pariu, né? Eu espero
0: que tenha acontecido uma tragédia no vestiário do meu Barcelona de Guayaquil. Os caras tenham se estapeado lá, porque perder pro América Mineiro <risos> jogando aquela bola é sacanagem. <risos> É sacana? é papo de todo mundo sem salário. Ah, mas, porra, CLT, foda-se. <risos> foda-se. É inadmissível vocês perderem por aí. é
1: importante dizer isso, que no dia a gente tava falando né, sobre a parada da mudança da Libertadores, né? Com a enxurrada de time brasileiro e tal, de, de ter virado uma Copa do Brasil. Claro, que você vai pegar uma situação pontual, você pode, igual a estatística, né? Você lê do jeito que você quiser, ela pode parecer qualquer porra. Mas é sintomático que o América Mineiro, que não se classificou no, no playoff do, do Campeonato Mineiro, é, tem eliminado o Barcelona de Guarulhos, que foi semifinalista, inclusive perdendo para o Clube de do Flamengo de Renato Gaúcho. É, aí nessa, o que a gente fala aqui, pegando a parada, a gente pode apresentar o que a gente quiser. O Fluminense cai para o Olímpia que tomou nove no agregado do Flamengo.
0: Esse é esse o tamanho do muro. É uma folha A4 é. deitada e molhadinha. É isso. Não um tem, boi, sem sacanagem. Se não olhar o peso da camisa, ah, é o Penharol. Ah, é o Independiente. Ah, é o Libertar. Oh, o Libertar nunca ganhou porra nenhuma. Ah, é o Olimpia. É surra de pão mole, boi. Surra de pão mole. Não tem outra. E eu vou te falar, vou além. O River o Boca continuam com times fracos, tá? É que esses ainda tem peso e nego treme. Pode, pode passar no... Na sugestão. Mas, porra, na bola mesmo, não tem como comparar com o Atlético, com Palmeiras, com Flamengo. Com o meu FEC de Voivoda. Maravilhoso. Isso é
1: imenso. Gênio. Isso é
0: imenso. O que minha alfa vai ter que fazer pra não dar um brasileiro de novo, só é de atrocidade pra lá.
1: Pra não dar a final de brasileiro.
0: Não, é. Pra não dar a final de brasileiro. E eles vão fazer, Tá. Nós veremos coisa do arco da velha. Pode aguardar <risos> que se eu conheço... Mi minha galera do Uruguai do Norte tem menos... Uruguai do Norte, pô Uruguai do Norte é o meu Rio Grande do
1: Sul. Minha galera... É o meu Rio Grande do Sul. que maluco tacou tá um celular na cara do, do jogador do ganho? Tu viu
0: que teve caso de racismo no Sul ontem? De novo?
1: Cara, não é possível.
0: Porra, eu fiquei surpreso. É mesmo? Eu, quando eu liguei a televisão de manhã, eu falei assim: não é possível, eu devo ter ouvido errado. Voltei pra ver de novo. Globo lixo. E era Globo aquilo, lixo. E era aquilo mesmo, boi. Tu acredita? E tinha acontecido. Tinha acontecido inacreditavelmente. Outros tempos, tudo mudou. E no mudou. Paraná?
1: No, tudo mudou, boi. Cara, no Paraná. Se
0: aconteceu no Paraná que a coisa degregou de,
1: de vez. Não, fala na moral: quando o cara falou que era no Paraná, eu falei: não aconteceu. Falei: é impossível. Eu falei: impossível, não aconteceu. Impossível. Eu não
0: vi, mas não aconteceu. O Paraná, amigo dos negros? É. Amigo de Wakanda.
1: Mississipi, ué? Ah, é. mil... Texas.
0: Caxias do Sul. Sabe onde que gosta muito de pretinho também, O Ucrânia Não. e Rússia.
1: Uca... Grande, grande local. Ucrânia também, porra, recebe muito bem. Recebe pra gente. É, exatamente.
0: Ai, caralho. caralho. Mas é isso, ué. Libertadores, é... Eu, eu, hoje é muito mais difícil ganhar a Copa do Brasil. Hoje é muito mais difícil ganhar o um Brasileiro. É que a gente, a gente é de uma geração que, porra, era um boca gigantesco. Depois veio um river muito forte. Mas a verdade, a verdade é que a gente vai... Se o Brasil não acabar, se a gente der sorte de explodir nessa merda aqui e a gente for ejetado do planeta, muito dificilmente esse cenário não, não vai se estender por, por algumas décadas aí. E a gente vai tirar a diferença também do, dos títulos dos argentinos, que eles é a única coisa que eles têm para falar, né? É a única coisa que o futebol argentino tem para se vangloriar. E vai ser tirado ao longo dos anos também.
1: É, acho que é um processo natural, né? Boi, finalizada a pauta... Não, calma aí, eu não falei... Tem mais eu queria... coisa séria que você tem... Dizer? É,
0: é rapidinho. É, eu voltei aos os estádios é, nessa, nessa última quarta-feira, né? fui... O primeiro jogo foi o segundo jogo contra o Vasco. E a gente tem uma mudança muito drástica na, na arquibancada do Flamengo que é triste, mano. É triste. Eu não sei se é por conta da, da, da diferença social das arquibancadas hoje com a arquibancada que eu cresci. Eu não sei se é quem está com o comando da arquibancada por, por ter mais gente, ter é, os instrumentos para tocar. Mas a grande questão é que a arquibancada do Flamengo hoje não sente o jogo, mano. não sente o jogo. As músicas puxadas não, não, não servem muito pra, pra inflamar, não dialogam com o jogo. É, ontem teve uma parada muito sintomática pra mim, o Flabasquete entrou no, no intervalo e a torcida foi puxar música quando o Olivinha... Foi interrompido pela torcida do Vasco e o Olivinha puxou: Nós queremos respeito e comprometimento. Isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo. Depois veio o Não é Mole, não, o Flá Basquete o Orgulho da Nação. Cantaram pro Olivinha. Mas se o Olivinha não tivesse puxado, ou se o Vasco não tivesse inflamado para abafar o, o discurso do Olivinha, os caras teriam cagado. Pô. O Flamengo só foi campeão do mundo de basquete. E os caras cagaram. As músicas puxadas não dialogam com o jogo. É, não pedem raça. Eu sugeri isso no, no, no Twitter, um dia antes do jogo. Fazer o, o, o protocolar, né? Cantar o nome dos jogadores. Cabou, acabou o de cantar o atacante e falar o Paulo Souza. Queremos raça, queremos raça, para mostrar que a torcida do Flamengo quer um pouco mais do que vencer do Vasco. Né? Só que tudo muito diferente. Tudo muito diferente. É, o nosso querido padrão FIFA... Não só estragou com o local, né? Com o Mário Filho, que a gente gostava. Acabou com geral, acabaram com, com o tamanho do, do Maracanã, né? Hoje é um estádio de média proporção. Naquela época também, os antigos já reclamavam que não dava 100 mil. Hoje não chega perto dos 70, dos 75, dos 80. Enfim, mas queria deixar aqui meu repúdio ao que tem acontecido na, na arquibancada do Flamengo. E vou te falar que, em alguns momentos ontem, chegou a ser bom, mas está absurdamente longe do ideal. Isso quando não, não cantam uma música numa ponta, a raça canta uma, a jovem canta outra, a flamengoaça canta a terceira música e a nação canta a quarta. E muitas muito das vezes que falaram que a gente não cantava é porque na arquibancada do Flamengo, Durante algum tempo, teve muito cacique para pouco índio, né? Cada um, que queria, cada um queria cantar sua música, não tinha união. As uniões vinham de, em jogos importantes de Libertadores, mata-mata, Copa do Brasil. E era quando se conseguia ouvir a torcida do Flamengo porque cantavam uma música só. Dessa vez, agora que eu voltei pro Maracanã depois de dois anos, o problema pra mim é que não sentem o um jogo. Não sentem o um jogo. Não sabem o que cantar, não sabem como inflamar. Obviamente, em um jogo decisivo, vai inflamar, porque, porra, é um jogo decisivo. Então, se você cantar, caralho, tirei o pão no gato, no Rock em Rio vou com mocidade, aí a torcida caralho. vai cantar. Um
1: grande, porra. um grande samba, um grande porra. <risos> aí. A torcida vai cantar,
0: só... mas a parada é que o, a de, a, o 12º jogador, camisa 12, que o Flamengo... O Flamengo chegou a fazer essa camisa em 2009, 2010, né? É está isso está isso tá se perdendo está se perdendo por conta é, a, estou partindo para uma discussão é, meio sociológica né? e devia ter um estudo sério porque é muito complexo a, a mudança do a mudança do torcedor a mudança do poder das arquibancadas na, na, na arquibancada do Flamengo mas a verdade é que é tudo muito muito distante do que eu aprendi e com todo o respeito Nesse quesito quem me ensinou sabia Eu vivi Uma era de ouro da arquibancada do Flamengo Muito boa, muito boa mesmo Onde a gente precisava que a arquibancada e o torcedor Resolvesse alguns jogos E a arquibancada eu vi Eu fui testemunha de muitos jogos Que a torcida do Flamengo virou Então isso tem que voltar, mano Isso tem que voltar, de alguma maneira tem que voltar Não sei como, não sei quem tem que trazer isso Não sei de qual maneira Mas a arquibancada do Flamengo tem que mudar tem que voltar a ser o que era. É isso.
1: Importante, fundamental. Aliás, pegar o teu gancho antes da gente passar para a pauta dos ouvintes, isso aconteceu no Flamengo Bangu, né? para variar. É, eu vi o jogo na Norte, o, o canto atrasou várias vezes, porque eram quatro músicas ao mesmo tempo. Quando eles estavam tocando minha música, eles estavam cantando cada um em uma estrofe. E aí fudeu, não tem condição, né? Infelizmente, a galera ticou um ensaio técnico pegar bonitão esticado ali na 28. O cara, quando dá a paradinha na bateria, sempre tem um filho da puta que fala assim, marca com a palma, nunca desfilou. Quando o cara fala, marca com a palma, fala assim, dá na cara dele, porque ele vai fuder a escola todinha. Não dá outro, que o cara fala assim, pô, eu sou gênio, ninguém nunca pensou. Quando faz a paradinha, se eu bater palma, eu vou voltar na hora. Dá merda, atrás a escola todinha. É exatamente isso. Então o negócio ficou a zona. E, e isso faz diferença, né? E aí você chega, boy, num, num, num cântico, né, num, num evento contra o Vasco da Gama, que a torcida do Vasco está cantando até agora, inclusive, no Maracanã, fazendo barulho. Meus tenores de São Cristóvão. Caralho. Caralho, é, é doce. Se você não levar protetor de ouvido tu fica surdo. Impressionante, impressionante. Podem ter cantado ali. Eu gosto quando o cara mete no Twitter um recorde de 11 segundos. É. Fala Ué. assim, engolimos eles. 11 segundos. Calamos eles. Caralho. Nunca comparem. Cara, vou falar aqui. Já falei em outra oportunidade, vou repetir. Se a torcida do Flamengo decidir espirrar ao mesmo tempo no Maracanã na proporção 90 a 10, você não ouve mais cair naquela porra, não ouve. Se espirrar todo mundo ao mesmo tempo, tossir todo mundo, pronto, não ouve mais. Mas assim, quando o cara falar isso, você tem que relevar que eles são totóca, pô. Eles estão doentes, Carai. esses caras estão doentes.
0: A torcida do Vasco restou apenas a... O grande talento das narrativas, né, Reis da narrativa. Sim, sim. Leões do Twitter, como eu escrevi. E é isso, mano. É isso. Quando, Quando eu acordei no sábado, eu vi uma enxurrada de... de tweet de vascaíno falando da que tinha um... Não! Não! É o um copo d'água, viado. Tu ia Porra, botar ia água no... Casado. Caralho, é doente. Pô, psicopata. Pô, ele sumiu com um copo. Que isso, cara? Até esqueci que eu tava falando do Vasco. Porra, você me deixou nervoso. Tu estragar o Domec, porra, doente. <risos> tô sendo, quando eu acordei no sábado, torcido Vasco, porra, se vangloriando, dizendo que encheram São Januário. Não encheram. Não, encheram, não chegou perto de, de lotar a metade. Não chegou. Não encheu a palavra Vasco. Exatamente. Não, não tampou o V. É isso. Porra. E aí? Começa aquele discurso. Ah, é final de Libertadores? É mata-mata de brasileiro? É mata-mata de Copa do Brasil? Não. É a semifinal de Carioca. E a gente já perdeu o primeiro jogo. Ninguém ama, ninguém ama com a gente. É do, do co-irmão. Que eles são próximos, né?
1: Porque se apagar a luz é tudo mesmo a merda, né? Exatamente. tem é isso, isso também, né? Todo respeito o que fala pra um serve pra outro Mas, também. Mas,
0: restou só isso, né? Restou você... Você usou um termo tão gostoso que você é naturalmente gostoso, né? Okay. Mas de vez em quando você consegue se superar. Você usou. Como é que é? Troféu? Não. Você falou alguma coisa da virtude. Como é que monopólio é? Monopólio da virtude. Monopólio da virtude. Sobrou a eles o monopólio da virtude. E muito em breve nem é isso, né, boi? Já teve. Vai sobrar nada.
1: <risos> tu já viu a cara do meliante que está comprando Vastagão? Você viu a cara. Cara, dele? Isso... aquilo isso ali vai... para ter um comércio no Saara, vender um tecido. Aquilo ali pra dar uma volta em alguém é sacanagem. Isso vai descambar na merda extraordinária. Aquilo mano. pra um, uma ajotagem, porra, dois palitos. O cara <risos> entrou de boné no bagulho, boné. Aí, não sei o quê, não, pô. Pegaram a ficha corrida do maluco, porra. Cara, na ficha corrida dele, ele só não financiou o Nil de Padre Miguel. O resto ele fez. <risos> o resto ele botou pra fuder. É um negócio que, porra, é aquilo. Mas os caras, os caras ontem... Eles estavam focados no troféu The Voice, que eles... E ontem, eu acho que eles mesmo, até na narrativa do dói deles, eles mesmo viram que não tinha como, realmente não tinha condição. Os caras estavam indo embora com 15 minutos de segundo tempo. Fica um pouco difícil, às vezes fica difícil. Às vezes se o... T... Cara, quarta-feira, vocês estavam no Maracanã nos dois jogos, né? Na quarta-feira aconteceu um lance na transmissão, por algumas vezes... <risos> Sacanagem, eu ri, pô. Vamos ouvir que... a torcida do Vasco? Vamos, o cara falou. Vamos ouvir. E a torcida do Vasco tá em festa. Quando abriu, o cara... Aí acho que alguém ficou puto e falou, tipo, muda. No meio da porquê aconteceu <risos> três vezes. Então, assim, infelizmente, alguém atrasou o pagode do narrador que tava querendo construir a narrativa também. Dele e do Tita. que O Tita também, inclusive, se alguém puder é, pegar um a máquina do tempo, e voltar e tirar ele do time de 81, e inventar um reserva e botar no lugar dele, eu agradeço. Pô, o Tita, se você não souber de quem Deus. é o
0: Tita, você fala assim, isso nunca viu uma bola. Ele, se, se apresentar a bola pra ele, vai falar que a bola é um quadrado. É exatamente.
1: Chuta um paralelipível na rua, chuta o um meio fio.
0: pegar uma pitulinha e falar assim, ó, isso aqui é uma bola, Tita. <risos> e é capaz dele acreditar. É inacreditável. É desesperador, é, inacredit é, desesperador.
1: é desesperador. E esse maluco dizem que jogou bola em algum momento. E ontem, além do troféu The Voice que eles estavam buscando, de novo o bi, que na quarta-feira eles disseram que eles ganharam, óbvio que eles não ganharam que eu vou voltar na narrativa do Espirro. É a mesma coisa. Não ganharam também, não vão ganhar em lugar nenhum, em circunstância nenhuma. Tinha o troféu o Gabigol também, que foi desenvolvido ontem, <risos> que eles estavam disputando ao longo do time. Teve um jogador, o tal do Peck, é isso que eu falo um, até, Cara, eu tô adiantando aqui uma série de perguntas Dos ouvintes que a gente depois já vai estar tá passando Um jogador que tem muito cabelo E é calvo Ele é um jogador que demanda preocupação O que Davi Luiz fez com o Gabriel Peck Naquele dia Marcou um pouco a carreira dele, deveria, pelo menos Quer você dar confiança Pro filho da puta fazer a postagem que ele fez Ele perdeu o jogo Flamengo e Vasco Ano de 2022 Três jogos, três derrotas essa foi a participação do Vasco nesse estadual contra o Flamengo. O cara fez uma montagem daquelas, daquelas fantásticas de, de festa de 15 anos, aquelas antigas de fita cassete, e botou uma foto dele encarando o Gabigol, tipo, agradecendo a torcida do Vasco. Ele não sei o que ele agradeceu a torcida do Vasco, eles não fizeram nada, nem o ingresso deles. Eles compraram, eles não conseguiram fazer meia a meio no jogo que era a mando deles, que eles fuderam a torcida do Flamengo de ir, que a torcida do Flamengo teve que apresentar papel tal qual os fenícios, em outro momento. <risos> né? Daqui a pouco, ia meter uma liesa ali, comprar o um ingresso pelo fax, para poder fazer a parada. Eles não conseguiram meter o meu amigo Gabriel Peck e mandou uma foto dele encarando o Gabigol no lance. Isso foi o que o Vasco restou. Por isso que acabou. O Vasco acabou, em dormir quase já tinha acabado. Quando o Moraes perdeu a final do estadual pro Flamengo, ele entrou e conta as histórias que ele entra no vestiário chutando os armários, dizendo que ele só queria ganhar do Flamengo. É isso. O Vasco já era para ter virado bloco lá. Falei e vou repetir. Rapaziada, que é a mais conhecedora da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, pegou a Santa Cecília, na reta. Saiu Virilha de Minhoca, banguçando o Coreto e Vasco. Se, se você tiver desentendido, tu não sabe onde começa ou onde terminou. Se estiver outro. desatento, não sabe, não sabe. Se o Vasco desfilar, homenageando o Salgueiro, fudeu. Tu não sabe diferenciar. Quem é quem, quem começou, qual é a bateria, quem é a porta-bandeira, foda-se. Não sabe mais. Assim, restou essa porra. E é nisso, a gente fala assim, mas pelo menos tem o Fluminense. Aí o Fluminense cai na pré-libertadores. Tem que fazer o quê? Acabar o estado do Rio de Janeiro. Basicamente é isso. É o que resta. Boi, vamos falar das perguntas dos ouvintes, porque a gente prometeu que ia acabar uma hora e meia. Mas agora a gente tá bem. A gente vai acabar uma hora e meia? Não. Exatamente. Mas pelo menos vai acabar antes dos um outros momentos. É isso. É... Vai... Uma e o outro é você? É isso. Vou começar então. Cara, eu, eu, a primeira que eu vi foi o Luiz Portugal. Dele eu não vou falar, não. Você vai Caralho, falar. Caralho, ele tá vivo? Sumiu, mano. Infelizmente ele tá. Ele tá escrevendo, então hackearam ele. Então tá psicografando, filha da puta. João Vitor está cansado. Caralho, o maior surdo. O maior surdo de primeiro, de segunda e de terceira da história do Carnaval. Você tem que
0: ver isso na bateria com o quão ele está compenetrado. E querendo ser campeão do Carnaval. Empurrando o surdo com a
1: coxa. Não, Marcana. ele não olha na.
0: Tu fala de é, João, ele não olha na tua cara. Ele tá mano.
1: focado, ele, ele tá, tá focado. focado. Ele meteu aqui, ó. Com a adição do zagueiro cantor Pablo, a zaga do Clube de Regado do Flamengo já tem oficialmente o melhor departamento médio do país? Sim. Cara, ele machucou em 12 horas de clube. Ele não sabia, os caras não, não tinham mostrado pra ele, era o refeitório e ele se machucou. Ali. E já tava. Porra, chegou o titular, pronto, já vai ficar um mês fora da, do, do, do negócio. É sacanagem, né, Bui? Eu não sei mais o que dizer. Agora, falando sério, se jogar a bola que jogou no Corinthians, chegou. Chegou e é não, bom. Não, o titular é, é, é isso. Alguém vai bancar. É isso.
0: Meu Luiz Felipe Pior, papai de Malu. Queria ouvir meus novos bacharéis comentários sobre as comparações que estão fazendo sobre os inícios de trabalho. JJ, Sene e Paulo Souza. Dessa camisa que não fica agradável de jeito nenhum e desse, dessa calmarém repor adicionar peças ao elenco que já parece suplicar por mudança. Ele fez três perguntas. Nem né? É.
1: Estudar, fazer pré-medicinal é para responder as perguntas dele. A camisa, que eu, A camisa é horrível. Fui no Maracanã, Flamengo Bogu, de você perto viu é de do avião. De perto parece estar não, de longe,
0: se tu tomar três doses de Domecq com aquelas ondas ali, tu vomita.
1: É desesperador. Te desesperador, enjoou. Dá uma agarrada. O, e a comparação com, com os inícios dos técnicos? Isso aí a gente falou de alguma forma. Não, os inícios não, né? O Renato, a galera que manja mais da parada, é ele traz de volta, ele resgata alguma, idade, alguma ideia do Jorge Jesus tem aquelas porrada de goleado, né, que era uma mentira né? quem via a porra do jogo, via que era uma mentira, que o Flamengo tava na trocação franca é. podia ter sido 4x4, 4x3 no final das contas era 4x0 e ele foi iludindo, foi enganando, enganando, enganando e foi Rogério Senna e Jorge Jesus começam no meio de temporada, né fazem ali um porra, eu botei Jorge Jesus e Rogério Senna na mesma prateleira, foi um pouco foda mas Rogério Senna buscou um, um atalho para poder terminar a temporada deu certo, ganhou o campeonato brasileiro arrancando, porque ele parte de trás é... e Jorge Jesus não tem como comparar você tinha falado do lance dos estaduais estadual de 2020, Jorge Jesus começa atropelando tem a pandemia, só volta em julho em julho volta um pouquinho mais devagar e tal e aí logo depois ele sai, né? logo depois do título então, ficou essa parada. Mas o início ali de Campeonato Carioca tinha sido muito intenso, porque era a sequência, né, do trabalho. O do Paulo Souza é isso. Eu acho que nenhum trabalho enfrentou tanta mudança quanto o dele. Assim, mudança no sentido negativo, entre aspas, né? Porque o Jorge Jesus, quando chega a mudança, é chegar jogador bom pra caralho, né? Chega Rafinha, chega Felipe Luiz, Gerson e Pablo Mari. Então, ele tinha que ganhar, mas chegou gente boa pra caceta, né, no, no elenco dele. O Paulo Souza tá no momento da transformação, né? De elenco disso, de pegar o elenco que já ganhou tudo e, e fazer essa transição e tal. Então, acho que nenhuma transição foi tão pesada quanto a do, do Jorge... Do Jorge Jesus, Do Paulo Souza. Que é lindo, né? Caralho, ele meteu uma camisa da reserva jeans e mandou borrar borra dar o CRF. Enjoado, se, Pois, tá? se isso vem solteiro pro Rio de Janeiro... Ele é enjoado, ele é enjoado. Acabou a cidade. Ele é enjoado. Leia outra aí. Hoje ele disse que... Ele tava na coletiva falando que... O cara fez uma pergunta pra ele e falou Pô, e você abriu espaço pra uma resposta extraordinária. Ele falou que a resposta que ele ia dar era extraordinária. Vai ter, autoestima. Dele mesmo, Vai ter autoestima na puta que o pariu. Cara, Rafael, professor, fantástico. Dissertem sobre a controvérsia... Cara, ele botou a foto. Situação capilar do zagueiro Davi Luiz. Ontem foi uma das cenas mais ridículas que eu já presenciei na televisão aberta. O cabelo do Davi Luiz no meio do jogo. O cara molhou a parte da frente. Sem sacanagem. Não, é... Tu já viu a imagem... É assustador, pô. Tá na hora de dedicar a lace, né? Cara, botar um... Não, botar um arco, uma tiara. É. Engana, pô. pô. Pelo amor de Deus. Eu estou zoando
0: faz quase um ano, um ano e meio aqui do calvo cabeludo. Pelo <risos> amor de Deus, ganhou dinheiro pra caralho, boy. Porra, não é possível que ele se veja no
1: replay, ou então não vê o replay, né? Isso daí é uma angústia que me dá muito um lebrão. Me dá angústia. Pô, pelo amor dinheiro pra caralho, o ó. dinheiro do mundo é do porra. Lebron, Caralho, o Lebron, tem O Lebron tem, O
0: Lebrão tem participação no Liverpool, boy. boi. Sabia disso? Sim. Ele não tem dinheiro. Tá roubando pra caralho o meu lousa de aí? Custa? Caralho, um, mano. Cabelo? Porra. porra. Você quer que eu compre pra você, André? Então eu falo assim: Lebron? não
1: quero mais cabelo, eu vou ficar careca. É, Justo. passa zero. Acabou. É bom, Isso aí
0: não é. Isso aí é inadmissível, pô. O meio do caminho
1: é inunda é Pô, pelo
0: amor de Deus, caralho Você quer, quer fazer igual o Ronaldo? Botar o Cascão? Caralho, pelo amor de Deus, quer é criar que tendência que o
1: Ronaldo vai roubar o Cruzeiro agora essa cara
0: Não, o Cruzeiro foi vendido por 50 milhões Tu ticou essa informação semana passada? Não
1: se ticou não, né? Não Uhul, te abalou os não, Os caras né? foram roubados pelo Itaí, pô Não você ser ah, é pro verdade, Ronaldo É verdade, caralho. é verdade mesmo,
0: moro Sou vai, eu, por... né? É você O meu Flávio Tigres Lessa, o Camelo <risos> Boas, questão Coralho. de ordem
1: foi todo programa essa porra.
0: Caralho. Boas, questão de ordem. Um tetra nula um tri. Se ganharmos essa, esse ano, como fica essa conta? Se fôssemos tetra em 2010, perderíamos o título do, de pentatri? Até porque um tetra contém dois tris. Então estou bem confuso. Tuticou essa? O que ele usou? O que ele usou? Se sobrou e vender, dá pra comprar mais três. Porque é negócio forte.
1: É negócio de primeira. Se o que ele usou passar na concentração do balança. Não, ali é bateria... A mocidade para de desfilar quinta. Vira... Começa Não. sábado e vai direto até quinta-feira.
0: Não, sobe o morro, vai direto. Sobe, sobe aquela porra da que é Catumbi todinha. Vai,
1: vai desfilar na lapa. É, vai, vai descer, né? descer os
0: arcos. Caralho. O que, 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 que esse psicopata quis dizer, boi? Ele tá louco. Não, insano. Se, você, se você tirar o, o, o primeiro título da, da sequência, tem um tri, né? E o último você também tem um tri.
1: Foi isso. É isso. Porra, mas não, mas não tira o tri, caralho Penta tri aconteceu, porra Não, não aconteceu, aconteceu Acontece...
0: Não, ele falou que se acontecesse o tetra tiraria o penta tri. Essa pergunta Mas o time que é tetra foi tri, porra
1: Tira? Acabou, Acabou. É Acabou. isso, porra, já tá esclarecido Falou você... coisa pra caralho Isso é igual vestibular Quando fizer a pergunta, você responde objetivamente Fica enrolando, não é tese não, caralho Só falo a resposta que Caralho, tem que você dado. não vai falar assim com o meu, meu camelo não, mano Porra, ele me irritou Respeita com ele. essa pergunta, Respeita caralho ele. Sou eu Calma aí, que tem, tem uma aqui, cara, que eu quero. O Sérgio Felipe, falando comigo, Juan Lucas Flá, eu. Maneiro te encontrar no Flamengo Bangu. Fiquei de passar por aqui para te lembrar de mandar um abraço a Flacumuru, Fla na Bahia, mais uma embaixada da nação. Fala o quê? Canguru? Cumuru, porra. Ah, Calma aí. Se puder, falem um pouco sobre esse projeto gigante, sobre as embaixadas e consolados do Flá pelo mundo. Abraço. Sérgio, primeiro mandar um abraço pra você. Pô, falou comigo, falou: teceu palavras de carinho. Que você não merece.
0: Não, eu não mereço. Eu, eu não
1: mereço, porra nenhuma. E teceu palavras de carinho, mandar um grande abraço pra ele. Um beijo imenso pra Flaco Muru lá. Embaixada da Nação na Bahia, a minha Bahia. Porra, Bahia fantástica, Bahia. De Bahia terra da magia, Caralho. da feitiçaria e do, e do candomblé, candomblé, coisa que a gente Porra, gosta minha imperatriz eu pude nessa e nessa, puder falar um pouco desse projeto gigante sobre as embaixadas e consulados do Flá pelo Mundo sobre o projeto em si eu não vou me arriscar a falar porque eu não, não entendo tanto o projeto, né? inclusive em breve chamaremos quem entende para falar sobre isso mas, o que quero dizer a gente já falou que muitas vezes o Flamengo só é o que é só é o maior clube do país por causa da torcida que não está no Rio de Janeiro. E é importante ressaltar isso, embora a diretoria do Flamengo não tenha conhecimento disso, que eles aparentemente passaram esse Flamengo semana passada, eles dizem que eles são, tem essa porra também. Que na primeira hora que eles têm que largar o Flamengo, eles largam na hora. Então, ele. Se o Flamengo depender deles, é basicamente o time depender do Marinho tocar a bola. Vai pro mesmo lugar, vai gerar pro mesmo buraco. Mas a importância que a torcida do Flamengo tem. É exatamente por isso, né? Pelo caráter nacional dela, internacional. Cara, depois do, do Hexa do Flamengo, que o cara tava comemorando o título na Antártida, aí, infelizmente, eu falei, aí foda-se. Aí, porra, babou. Então, mandar um beijo imenso pro Sérgio Felipe, mandar um beijo lá pra Muru mais uma vez. E um beijo pra todas as outras embaixadas que acompanham a gente, que interagem com a gente sempre. A gente pode... Pode falar isso, né, boi? A gente tem audiência de... Porra, de vários países. A gente tem audição na Nova Zelândia. Cara, tem tenho... um cara na Nova Zelândia, Importante... no, com aquele DH, ouve esta porra <risos> desse programa, eu não sei. É maníaco, é maluco. Porra, toca.
0: A gente, quando, quando as pessoas ouvem pelo Spotify, a gente tem a possibilidade de descobrir é, de onde a pessoa acessou, né? Não especificamente a pessoa, mas... Aparece, se você deu um play e você estava no Panamá, a gente vai saber que alguém no Panamá ouviu. Só que tem um lugar lá que está escrito desconhecido. Está escrito em inglês. Ou seja, talvez nós estejamos chegando no, 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 em nosso lar, em outro planeta, no Triângulo das Bermudas, na falecida Atlântida. Tem um lugar que o Spotify não reconhece. Que porra de lugar é esse? Quem
1: é essa pessoa? Os escafandristas, ué.
0: Porra, virão explorar sua, ca sua
1: casa, suas coisas, sua alma de joão. Caralho, agora, agora você chegou.
0: Boi, Emily versão pão de queijo. Bois, gostaria de pedir que introduzissem na pauta. Ah. A polêmica da Global, deliciosamente deliciosa, aqui no Samba sendo rainha de bateria e os ensaios técnicos das escolas de Samba na Sapucaí. Dissertem, como bem sabem. PS. Leno, você é, meu, você é muito meu númerozinho, me dá uma chance. Ela fala, boy como se as pessoas não soubessem que é ela, minha esposa. Tá todo mundo sabendo já, amor. Caralho, Pelo pô, amor de Deus. Agora, porra.
1: agora me deu tesão.
0: Porra, boi. Quando eu falo, o amor, o Leno, todo mundo já sabe que é você. Pô, pelo amor de Deus. As pessoas têm Twitter, amor. As pessoas estão vendo já.
1: As Pela pessoas estão mo... vendo, boi.
0: Porra, pelo amor de Deus.
1: Cara, eu aqui fiquei tão surpreso como quando soube de racismo no encontro. É mesmo, exatamente. Assim, tem mesmo? Foi a minha perplexidade Caralho. aqui. Um abuso policial no Rio de Janeiro. Isso aí nunca houve. Isso aqui o cara mete caso isolado número 137 <risos> mil. Foi, foi a minha surpresa que eu tive nesse momento. Caraca, é mole, boi. Mas a, a primeira meu... pergunta foi. Você ficou tão ela assustado. Ela quer uma forma, boa de fazer pergunta que a gente seja inviabilizado de ir a sapucaí. Invi
0: inviabilizado de existir no planeta Exatamente. Terra. Vão matar a gente. É
1: isso.
0: Mas a, respe <risos> a respeito dos, ensai dos ensaios técnicos, você é... quer falar de Paulo Oliveira? A esposa de Diogo Nogueira, meu amigo pessoal na porta? Mas
1: a treta foi essa aí ou foi a não, da não, parede ela, do ela que
0: a, a global deliciosamente deliciosa que não sabe sambar é ah, a, tá, Paulo Oliveira, a Paulo Oliveira, pô. Cara, tem um maluco de
1: amarelo nesse ele, vídeo. Né? Ele foi ele sacado é da destaque, bateria. O destaque com certeza, do vídeo é
0: ele. Com certeza ele foi sacado da bateria.
1: Ou virou o diretor, pô. Não, não. Dá é uma... duas, um, caiu ou subiu. Porra, a Paulo Oliveira deve ter
0: desembolsado meio milhão de reais. Pra Só pra,
1: pra pagar ele? É. Não, pra estar ali.
0: Assim, ó. Se você tirar ele, eu dou mais 200 <risos> Acabou, pô. Não é nada pra ela. <risos> Ele me humilhou, pô. Tô humilhado por causa dele.
1: Cara, é um negócio desesperador. E logo depois, na mesma semana, tem uma parada da paraíso do Tuti que, que foi pesada também, né? Depois... Não,
0: eu, não,
1: ó. Isso é uma, discuss,
0: é uma discussão complexa porque a, a bateria desfila bem, tem a renovação dos instrumentos por conta desse dinheiro do posto de rainha de bateria. Obviamente, no mundo utópico, se escola de samba fosse uma coisa bem estruturada, ganhando rios de dinheiro, Quem, a, a, a ideia principal é botar uma menina da comunidade. E é por isso que tem um montão de rainha no, no grupo especial, também no grupo de acesso. São cargos pagos que ajudam a escola a desfilar. Mas esse caso da parede do Twitter, a garota não conformada com a massa que ela levou na rede social, a garota, a rainha de bateria. Né? Ela chegou atrasada ontem na né, bui.
1: E dividiu o espaço com a, com a, com a outra Mayara, que tinha arrebentado. Que é da comunidade. Exato. Ou seja,
0: quando ela pisou na sapucaí, vacionou a maior Precisava disso?
1: Ela errou o cálculo. Porra, Talvez. pelo amor de Deus. É importante dizer que você pegar esse gancho, não? que você falou que as discussões são complexas e são muitos. Na verdade, as discussões que envolvem escolas de samba são muito complexas. Pra... Porra, a gente... <risos> eu não vou me alongar muito, não, porque eu posso me complicar. Mas, porra, quem vive no Rio de Janeiro tá entrando de gaiato, pô. Imagina quem tá fora. Então, assim, quem puder, antes de, de opinar, né? A rapaziada, às vezes, vem com conta verificada, vem cheio de poder, cheio ah, de peito, cheio de razão, é. falando um monte de merda. A rapaziada, às vezes, vem com mandato falando merda. Imagina quem vai sem, né? Então, quem puder ter um pouco mais de cuidado, de cautela, né, de atenção... É fundamental pro debate das escolas de samba.
0: Gente, a, a gente que está no planeta Terra há muitos anos e não se ligou ainda que as coisas não são preto no branco sempre, né, Bui?
1: Um pouco desesperador.
0: Chega é, então
1: os... numa determinada idade que se torna desesperador. Exatamente. Já.
0: Você que tem é, muitas certezas na vida, tem a certeza que você é um idiota. <risos> é isso. Vamos passar para a próxima
1: Cara, calma aí. Eu tava aqui com uma legal. Porra, eu não... o cara botou. Caio Marcelo. Porra, ele botou o negócio dele lá em cima. A conta de luz tá cara pra... Cara, é um negócio gigantesco. Ficou difícil de ler. Por favor, mude isso. Bota uma sigla. <risos> Por que tem um castor na camisa do Bangu e da Mocidade? E o quão simbólico é a Mocidade Independente para o Cantar e bater. para o assinar essa puca aí esse ano. Por que tem um castor na camisa do Bangu e da Mocidade? é Isso aí cinco segundos de Google, né? Pelo amor de Deus, meu patrono, saudoso patrono, Castor de Andrade. Avô de todos nós. Avô de todos nós, né? É... Botou em outras prateleiras o Bangu Atlético Clube e a mocidade independente de Padre Miguel. A mocidade sempre foi... Vou pegar esses 30 segundos aqui para falar. A bateria na frente da escola de samba... Castor de Andrade botou a escola de samba no patamar da bateria que vinha na frente da escola. E é basicamente isso. Quando a gente fala na frente, não é na posição do desfile, pelo amor de Deus. É a qualidade, o pioneirismo do trabalho. O Bangu vai a um outro patamar, já né, com, com a família dele, com o pai dele, com o Eusebio de Andrade, e ele como vice-presidente, depois, né, aí toma ele como patrono, chega com o um talão, um maravilhoso talão, e botou as coisas para frente. O quão importante é a mocidade cantar e bater para Oxóssi na época desse ano? Fundamental. A mocidade tinha dois enredos muito pedidos, disputados pela comunidade na Vila Vintem: Elza Soares e Oxóssi. As muitas lendas da formação da escola, não é? Passam pelo meu biógrafo maravilhoso fantástico, Fábio Fabato, que estará aqui em algum momento também, óbvio. Rubro Negro como nós. Caralho, se Fabato vier tem 17 horas 17
0: não, que é um número desgraçado, tem 13
1: horas de programa. Um grande número e uma das histórias é de que a estrela da mocidade vem a estrela de Oxóssi, né? Essa é uma lenda, pode ser. A escola é verde <ruba> corrobora um pouco com a lenda? Talvez, né? Mas o toque da bateria é o Agueré, já desde, né? Desde a fundação, desde a criação, Meu maravilhoso o Eric Quirino voltará aqui para explicar isso melhor. Mas o quão importante isso é? É um enredo. O enredo aqui, falo como membro do Departamento Cultural da Escola, ia ser banquete ao caçador. E ia falar sobre Oxóssi. E aí ele virou batuque ao caçador para falar sobre a bateria, para homenagear a bateria da mocidade, e pegando o gancho com o padroeiro da escola, né? São Sebastião, no Sincretismo Oxóssi. Então, o quão importante é? Demais, demais. Vamos ser o maior segundo colocado da história. Primeiro já ganhou. Já deu que Pedro Gaspar vai ser campeão do Carnaval. Mas em segundo lugar sou eu. Basicamente é isso.
0: O De Laurent. emblemáticos membros tão jovial de, de tão jovial debate. Creio que a melhor pauta seja, porque o Vasco é sempre visto do meu mengão? São Januário só tem cuzão? Não, São Januário tem seres humanos até muito legais. Todavia, porém, entretanto, contudo, é... Porque o Vasco é sempre visto do meu Mengão é uma pergunta do, do, da mesma prateleira de por que viemos de onde somos pra onde vamos, né? Tem isso também. Tem coisa que não se explica. E vai continuar sendo assim até os finais dos tempos ou quando reunir as esferas do dragão e rejuvenescer o nosso querido Cocada, né? Mata, Cara... Cocada matador de urubu. É mesmo,
1: boy? É mesmo. Cara, minha esposa, Nabru. Quem? Nabru, minha esposa. Nabru. Nabru que é Bruno ao contrário, né? E tem gente que não se ligou ainda. Pô, Minha não é possível. Foi verdade, isso aconteceu. Eu gostaria que vocês comentassem sobre a incomparável potência vocal da torcida do rival. Cara, eu sou tão conectado com essa mulher que eu me antecipei. Eu já falei daquilo que ela disse. Disseram que o estúdio hoje precisou de reforço no isolamento acústico, pois eles seguem cantando sem parar e o som já chegou em Bangu. Basicamente, isso aconteceu. Inclusive, o canto que vocês estão vendo, eles estão cantando desde quarta-feira. Não é desde ontem, não. É de quarta. Eles estão direto nessa porra aí, jejum, prova do líder Big Brother, um vai trocando com o outro, revés, não pode mijar na calça, igual o Jair mijou. Virou mantra já, boi. E continua cantando, e foda-se. E agora que foi eliminado, continua cantando sem o time estar tá no campeonato. Porque canta porque ama, ninguém ama é. como eles. É isso.
0: <risos> Eduardo Moreno, uma parceria entre o Flamengo e a gigante Pfizer, com doação de Viagra pra esse time. Ah, o Viagra é da Pfizer? É mesmo, boi. Caralho. Caralho, parada. Resolveria esse problema de falta de tesão em campo? Por favor, fale mais alto no estúdio, pode dizer, a torcida do Basco. Tá cantando muito e o som vai ficar abafado. Ele tá ciente também. Ele tá ciente também. Você acha que um Viagra pros nossos queridos
1: atletas resolveria o problema, Boi? Porra, toma um Cialis, né? 36 horas, caralho. Caralho. Boi, precisa de 20 minutos. Por precisa de 36 horas? Não, 20 horas. minutos quando tu tá gênio. Não, 20 minutos fala assim. Hoje caralho! Eu vou aloprar. Porra! Hoje eu vou oh, botar pra fuder é Hoje isso. eu estou pro problema é Hoje eu vou entrar com o time em campo Aí o cara vai tomar um bagulho que dá 36 horas Fala assim, cara, por isso que o lugar de homem é bom morto Homem é bom morto, o cara que tem a ideia dessa Fala assim, não, vou tomar um bagulho que eu não vou conseguir dormir Ficar na moral É isso, que tu tem que ser internado Se o bagulho não, não melhorar então tempo Você tem que ser internado Porra pelo amor de Deus. Pelo Ai, amor de Deus.
0: Eu ia fazer piadinha de
1: barco. Não faz não, caralho. Pelo amor de Deus. Vambora, vambora. Cara, vamos calma a... aí. Uma. Importante. Quando vem queridos bois, eu gosto muito. Lauro Parga, gênio. Queridos bois, dissertem sobre a utilização do nosso Gabigrosso matando vários ataques com erro de passe de dois metros. Isso aí você já fez. Seria muito absurdo ter um meio de campo com João Gomes, Arrasca e Felipe Luiz? absurdo, eu não acho não, cara, eu, eu aliás, alguém ontem falou essa porra na Flá Twitter, essa parada do Felipe Luiz é de terceiro zagueiro, ele de vez em quando dá as encostadinhas que ele joga de segundo volante, é. né? principalmente quando o vagabundo começa a fazer merda, acho que ele fica naquela, ele se sente na obrigação moral de tapar a porra do buraco que os caras deixam e vai chegando, eu acho que num jogo um Flamengo-Cuiabá, um flamengo Atlético Goianiense isso pode pintar. Pela idade dele, acho que também não dá pra esticar muito essa parada de meio campo, não.
0: Vitor Almeida, gostaria que os doutores discorressem sobre uma postagem na quarta passada, antes do jogo contra o suposto rival, que claramente faz menção ao melhor podcast sobre o rubro negro O Flamengo tá apostando o Fé no para pra cima, né? Com a imagem de São, São Judas Tadeu. De... Já aconteceu. E outras oportunidades. É... Infelizmente, a gente não tem envolvimento nenhum, mas... É, pai Bom é o meu, né? Como você muito
1: bem diz Então Vou processar o Flamengo Mentira, é isso. Eu não, Obrigado. tô brincando <risos> é... Gabriela Queria Cara, ela meteu uma arroba aqui que eu nesse momento não consigo ler Queria contribuir com a pauta Mas a cantoria da torcida vascaína Tá atrapalhando meu raciocínio para formular uma pergunta Basicamente é isso Entrou <risos> na mente de todo mundo A torcida do Vasco, gigante e os caras falaram realmente isso, que, que eles entraram na mente e que a gente tá discutindo. E você tá discutindo é porque a gente se imputeceu. É isso. Eu tô puto, na né, final indignado. Victor, é o, o
0: Victor novo. nosso comunista gostoso... Isso é
1: maravilhoso. O que vocês acham que meu benemérito xará Victor
0: Vinícius ainda precisa fazer pra ganhar a vaguinha de titular? Mandar flores e vim pra casa do treinador romântico?
1: Cara, isso aí é um pouco complicado. Que nenhum outro programa... Relacionado ao Flamengo, exalta tanto o Vitor Vinícius quanto esse programa aqui. Pois é. Importante dizer, a então a gente já não sabe mais o que fazer. Um clube, né, que... Porra, pelo amor de Deus, mano. Cara, agora me iludiram aqui que eu fui ligar a internet. Me iludiram de que a transação do Andrés está em análise. Estão querendo me iludir, estão querendo me sacanear. Em análise porque Na o banco não aprovou é a
0: transferência ainda, né, Bruno? Pô, pelo amor de
1: Deus. É... Hoje, eu vi,
0: hoje eu vi alguém comentando que... O euro, como o euro tá sendo desvalorizado por conta da guerra. <risos> Caralho. Olha a análise que os caras fazem. Por conta da guerra, o euro caindo, o valor do Pitico tá caindo também.
1: Pra isso daí, ser ministro da economia do Caralho, Bolsonaro. É um... um né, Tropeçou. Pela de
0: Não, é mais 63 milhões, é 58. Porra, se você desse 2 milhões por esse filho da puta, já
1: seria muito caro. E se não pagar, é zero, Porra. né? Tem isso também. Tem isso. Se não comprar, não gastou nada. Obrigado. É o cálculo. Obrigado de nada. Caralho. João Lino. Caralho,
0: a gente é muito médio. Como vamos, como vamos reabilitar o pitico? Com a compra feita, agora é aceitar e tentar fazer o filho da puta produzir. Vocês, mais uma vez, botaram três perguntas aqui. Eu vou, eu vou ler porque eu sou magnânimo. Mas vocês estão se equivocando. Vocês viram que a Netflix vai cobrar mais de quem compartilha sem? <risos> Meteu uma pergunta aleatória pra caralho. Ah, não, toda vez mete um gol pra fazer nossas críticas caírem por terra. Incrível.
1: Vai falar de alguma ou vou falar de todas? Não, pode falar de todas. Não, Arão é gênio, pô. Caramba, pelo amor de Deus. cara mete de gol no Vasco é sacanagem também, né?
0: Porra, ele, ele dá a dormida dele, mas ele, em algum momento ele comparece sempre. é por isso que ele tá aí desde 2016, né? Como vamos fazer? Como vamos reabilitar o Pitico? Não comprando ele, né? Como a gente estava muito bem falando aqui antecipadamente. É isso. Que ele faz, volte pra, pra terra natal dele, pra Bélgica, e jogue num Anderlés, num Genk. Aquele <risos> futebol maravilhoso, europeu, de, de gente. É... Acima da média, futebolisticamente, né, boi? <risos> boi, o, tem... o que tem de gente enganando a bola na Europa é brincadeira, mano. É meu, boi. Puta que pariu. Gente que fala assim, não, isso aqui é craque de bola. Pelo amor de Deus. E o que a Netflix tá fazendo com cobrar a taxa pra quem compartilha a senha? Ela tá querendo ser atropelada pelas concorrentes, né?
1: É isso. Cara, olha só. a gente entrar na reta final, três pra mim três pra você. Rafael Raul. Direto e rápido. Davi Luiz com faixa na cabeça, tal qual Belmarx? Ou Davi Luiz cabelo solto, tal qual o seu Valença? Agora ele chegou.
0: Ele chegou. Mas é Belmarx pra ele, né?
1: Mas o seu Valença agora deixou o grisalho chegar? Ornou mais. Tá parecendo um professor do Harry Potter. Ele meteu uma live uma vez com um cabelo semi-acaju. <risos> e eu falo semi-acaju porque apenas metade do cabelo estava caju. Não tava legal, não ficou bacana não.
0: Eu queria saber porque tu lembra que na época que a gente tava crescendo pro Bangu, tinha o fenômeno da velha de
1: cabelo roxo? Cara, tem uma porra de um produto que eu acho que se passar um tempo, dá merda. O bagulho de cuidar de cabelo grisalho, a gente vai tomar as porras nos comentários agora, porque eu vou ensinar. Se passar do tempo, fica grisalho. Às vezes pode acontecer, de você botar um produto e tirar, né? Não,
0: eu, essa discussão você do cabelo. Essa, que é a, essa questão do cabelo agora acabou de me dar saudade da velha do cabelo roxo andando pelas pela ruas de bangu. Tuticou essa época, Renan? Você lembra? Pois é, não tem mais. Porra, vamos ver. Aparentemente
1: aprenderam a usar o produto.
0: Vamos fazer uma campanha de volta das velhas <risos> cabelo roxo, bem importante pra, pra sociedade. Flamengo Alternativo. Isso aqui não é pouco gênio, não, tá, meu Emanuel. Em primeiro lugar, pergunta ao Juan. Gostou do livro?
1: Tu ganhou o livro? Ganhei o livro, sinal fechado. Não li ainda, mano Desculpa, maravilhoso. Caralho, então o senhor é um ser humano
0: muito do merda mesmo, mané. Porra, eu
1: não tive tempo de Caralho, ler o livro. Mano. Tava focado criticando eh, pro suposto presidente Landim. Não tive tempo de ler o livro. Mas lerei. Muito obrigado pelo carinho. Ele é maravilhoso, fantástico. O maior perfil desta rede social. É o HD externo do clube de regata do Flamengo. É isso. É a segunda pergunta. Em janeiro, o irmão apresentou
0: o zagueiro Luiz Cangá. Na semana passada foi anunciada a sua saída Após três jogos Vocês acham que nesse contexto tenebroso Pelos lados da colina ele pediu pra cangar E saiu? Ele fez um trocadilho
1: Trocadão. Sabe aquele elogio que eu fiz na primeira pergunta? Foi pro caralho agora Foi pro caralho Pô, Que porra é essa? Pô, pelo amor de Deus, uma hora dessa Já derrubamos quase uma garrafa de domé Que tava porra metendo dessa Ó, vamos nós aqui PCL 1991, grande ano Ano do meu nascimento, ano de Chuechuar. Nobres diplomatas de Bangu e região A cobrança da torcida por um futebol vistoso Está desproporcional para um técnico com 12 jogos E ele não fez uma pergunta, ele pontuou, afirmou Síndrome de 2019 tomou conta da magnética Ou o DNA rubro-negro Cobrando o que sempre cobra depois de anos de futebol pobre Quer responder essa? Não, mete bronca Cara, essa daí, você que vai buscar o meu falo alternativo, já postou. Mengão Retro também, outra grande página, outro grande perfil, também postou. Logo depois que o Flamengo foi campeão do mundo, tem Adílio Pipoqueiro, né? Em 83, é que o Flamengo é campeão brasileiro com gol do Adílio na final. Então, assim, Júnior Bailarina, porra. Isso é torcedor do Flamengo. Torcedor do Flamengo sempre foi essa porra aí. E mais uma vez, torcedor está no direito. Torcedor pode criticar acho que isso só não pode a gente tem que ter, claro a gente vai evitar quando a gente sabe que, né, que mais pessoas estão ouvindo a gente acho que é importante também a gente porra, parar de ficar falando abobrinha a torta e a direita, a gente consegue? não, mas a gente tenta filtrar um pouco né? mas é importante a gente saber isso isso só não pode chegar na grande mídia, vamos dizer mas a realidade, eu vou contar um segredo para vocês que vocês ainda não sabem ah, o nível da grande mídia é uma merda, né? Se a grande mídia fosse boa, Renato Maurício Prado não tava falando até hoje. Citei nome? Posso ter me equivocado? Sim. Mas me arrependo? Não. Fala merda pra caralho e tá lá que eu citei o nome dele e posso citar mais uns 50 aqui na sequência. Basicamente é isso. A gente superestima também a grande mídia, né? Hoje, pra você pegar, pra cada <risos> pra cada mansur que você pega tem uns 50 Renato Maros Prado Achei... falando merda. Caralho, agora... Por mesmo... baixo, por baixo. Ontem o Mansur fez uma pergunta, eu tava ouvindo hoje, na hora do almoço, a coletiva que eu não tinha ouvido. Caralho, eu falei agora como se eu ouvisse todas as coletivas. <risos> Mentira, essa eu decidi ouvir. O Mansur fez uma pergunta que nenhum jornalista desses que eu vejo aí, troca de passe, linha de passe, porra de programa tudo com nome parecido, ninguém faria a pergunta no nível que o Mansur fez ontem. Isso dá o tom. Porra, o PVC que em algum momento as pessoas enalteceram. Porra, o PVC virou as irmão. Eu nunca esperei passar por isso. O PVC virou as com, surtou. Ninguém fez, inclusive, a pergunta aqui, aparentemente que eu estou passando, ninguém fez a pergunta aqui sobre o Pedro. Porra, que os caras tão... Teve pergunta de ouvinte? Teve. Do Pedro? Não vi. É...
0: Do Douglas Taranto, se eu não me engano, falou do Pedro.
1: Tá aqui, tá aqui. Porra, e ele é maravilhoso.
0: Tá, o Lucas está citando pergunta pergunto
1: do Pedro Senhores, sempre falamos que queríamos ver o Tristonho Pedro ao lado do provedor Gabi no comando do ataque. Entretanto, após bons minutos nessa formatação, não seria a hora de reconhecer nossos erros, deixar o 9 na função de matador e nosso maravilhoso Pedro como o melhor banco do Brasil? Uma ah, pergunta um pouco safada, sacana. <risos> Sim. Mas... O que eu tava querendo dizer aqui quando eu falei da parada do Pedro, a movimentação que os caras fizeram nessa de Pedro, Palmeiras e tal, que foi uma transação maravilhosa, né? Fantástica, porque o Palmeiras sabe que não tem dinheiro para comprar o Pedro, o Pedro sabe que não vai pro Palmeiras e o Flamengo sabe que não vai vender pro Palmeiras. Ou seja, todo mundo sabia qual era o final, mas fizeram um rebuliço da porra e nessa entrou gente de grande nível, supostamente. PVC, um deles ver você que já tinha entrado em outros momentos, com o Palmeiras fazendo vergonha, disputando o Mundial sem fazendo um zero gols. né Então, assim, uma série de coisas. Então, quando a gente vê a grande mira, a gente superestima pra caralho também, né? Falei tudo isso por causa da cobrança do Paulo Souza? Acho que a gente... Acho que é maneiro quando você... Eu sempre tive uma preocupação, agora, um momento de desabafo, sempre tive uma preocupação com essa parada de eu ficar buscando entendimento tático e tal, não sei o quê com medo de que isso tirasse um pouco a minha paixão sobre o futebol. Hoje, posso falar para você, entendo de tática? Não. Porra nenhuma. Mas eu consigo ver o jogo de uma forma um pouquinho melhor. E não tirou nada da minha paixão, muito pelo contrário. Eu acho que o jogo fica mais apaixonante, porque você começa a ver os detalhes, você começa a tirar aquela coisa da casualidade, sabe? Não eu lembro, cara, daquele bagulho de quando o cara mete e isso acontece até hoje, o cara vem com um vídeo de um vestiário, do vamos lá, porra aquela gritaria dentro do vestiário, todo mundo, caralho cara, Luxemburgo no Vasco nessa volta dele, né dele ver, ele mandou uma série de vamos lá, porra o Vasco se alagou dois jogos com ele, então assim tem coisa que nesse futebol de hoje uma vez um grande amigo meu veio e chegou pra mim e falou assim Juan, imagina você chegar no vestiário com o Messi Dá um soco na parede. Fala, porra, é isso aí, gritar com o Messi. O cara fala, de onde saiu esse merda? Quem é esse merda? De onde que ele veio? É mais ou menos o que ele fez com o Sampaoli também, né, Bruno? É isso, basicamente. Ele e é o Messi, no caso. É o que ele tá falando com o Pochettino hoje. Que não é tão idiota assim, pra você ver. Então, quando você vê os movimentos, hoje, nesse futebol de, de, dos últimos anos, né? nem de hoje, de agora, desse ano, não cabe mais essa porra. Então, quando você começa a ler os detalhes, quando você começa a ver um jogo decidido na estratégia, porra, isso é apaixonante pra caralho. É uma outra forma de ver o jogo. E é maneira. É maneira de ver também. Não, não tira o tesão da coisa, não. Muito pelo contrário. E aí, nessa, quando eu falo que eu entendo porra nenhuma, é justamente para valorizar quem entende, quem estuda, quem se esforça, quem se qualifica para poder apresentar esse tipo de conteúdo como o nosso maravilhoso Vitor Falso 9. Pode buscar até o Benjamin, cara eu não posso falar que ele vai ficar me dando de porra, eu já falei no início o outro programa. Gênio, que infelizmente não está entre nós. Porra, não está entre nós, parece Caralho, que. 12, então, Caralho, saudoso
0: também o Benjamin? Morreu?
1: Parece que pisou, tocou <risos> o solo de nosso lá, né? Mas... Silêncio, o
0: sambista está dormindo. Caralho!
1: Porra! Em mangueira, quando morre o um poeta, todo chora. Que porra é essa, cara? cara? Mas. É isso, é incentivar quem faz né? O Bruno Pet, né? Foi pra falar TV, falar E porra, é isso, é qualificar também o debate Quem tá vendo o jogo, poder ajudar Poder elucidar, caralho elucidar, Caralho, né? E eu acho que isso Torna o jogo apaixonante também, é uma outra forma De ver o jogo e é bacana, não é Não torna a coisa fria, não, muito pelo contrário Acho que é legal e, e Vale, tudo isso por causa de Paulo Souza? Sim Pouco tempo? Pouco tempo, pô é há pouco tempo, para as mudanças que ele fez, caralho não tem um time titular formado, porra é isso, ele usou você falou no último programa, pra passar a palavra que eu já tô falando há uns 10 minutos você falou no último programa o estadual, todo mundo sempre pediu que o campeonato fosse de teste, aí o cara veio de Portugal pra fazer essa porra de teste aí os caras ficaram putos porque ele fez de teste infelizmente o que? as pessoas são um totoca é isso que Paulo Souza também tem que entender e se ele puder não dar ouvidos, melhor seria bom
0: Importante que as pessoas tenham consciência... Agora vai, agora vai começar o, o, o ano de... Aliás, já começou, né? Mas quando entrar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores, esse método dele de ter uma espinha dorsal, mas mexer o time conforme o adversário, isso vai acontecer o ano todo, tá? É importante vocês estarem atentos aí para vocês não... No... Não teria um aumento de pressão por coisa indevida, coisa que está sendo jogada na tua cara desde o início. <risos> Boi, eu vou ser é, um pouco rude, vou ler só mais uma pergunta que a gente também precisa sentar no bar porque a gente é filho de Deus. Isso né? é verdade. Heitor Félix, o... Teu sósia. Sósia do Leno Lopes. Do mundo invertido. Do mundo exatamente. Lene Juan, ontem foi o meu primeiro clássico no Maracanã, sozinho e de trem. No nível Nabru flamenguista, o qual o maluco o quão maluco eu
1: sou de torcer para o time da Gávea? Pô, no Flamengo e Vasco tu é maluco. Tu é são, pô. Não, mas ele foi de trem sozinho, é isso. No Flamengo e Vasco tu é são. Flamengo e ah. olha só, ensinamento. Flamengo e Vasco, trem do Flamengo. Flamengo e alguém. Flamengo X, qualquer porra, trem do Flamengo. É isso. Mas o Flamengo e Vasco foi dos, é dos caras, né? Acho que é isso que ele tá aqui falar. Acho que acabou. O R é foi mesmo, dos caras na época do Eurico, pô. Isso aí acabou. Virou Agora esquema vai... de pirâmide, o Vasco? Agora vai vir o agiota do Boné? Que a galera tá enganada. Caralho. Cara, quando esse maluco meter a primeira compra assim que você... Que porra de dinheiro foi esse? Que, você... que qualquer ser humano com, com um nariz ou dois olhos vai notar que... Caralho, você demorou a falar porque você se esqueceu como é um ser humano. É você se esqueceu.
0: Vai, caralho, como é que pode?
1: Calma aí, cara. Vai pensar que assim, tem merda aí. E nessa de tem merda aí... Vai acontecer, porque normalmente quando as pessoas acham que tem merda é porque tem merda mesmo. É importante pontuar esse negócio. O Vasco acabou. É ter essa noção. Para finalizar então, Agostinho, PequenoAgosto. Aqui ele me pegou na arroba, <risos> pequeno Agosto. Ilustríssimos senhores doutores, eu gosto quando lembram a minha titulação. Minha indagação é sobre saúde, especificamente nutrição esportiva. Caralho. Nos dias de jogo, não seria o caso de alterar a alimentação pré-jogo do atleta William Arão para algo mais leve? Creio que comer feijoada, pizza e pudim tenha atrapalhado sua performance. É, per... foi uma pergunta safada, pergunta sacana. Cara, a quantidade de canalha que houve a gente. Isso que ele fez a pergunta foi porque o cara fez o gol do jogo de ontem. Porra, o cara porra. botou a porra da comida na mesa dele. Ele chegou, café da manhã hoje, segunda-feira, tinha um queijo bola. Tinha um pão artesano.
0: Pão artesano é, é, é bom, mas é ruim, né, Boi? Tinha um levíssimo. Levíssimo, caiu delicioso. Tem, tem um pãozinho que, que tira uma
1: casca, que é só o pão. Um bolo de chocolate Valzira. Isso aí é coisa de maluco, tá? bolo de chocolate Valzira, Esse se é você pegar cheiro. 30 dias, ele tá do mesmo jeito que o primeiro. É bom? É bom. Mas é pra você ficar atento.
0: Tem um conservante igual do Big Mac? Que você deixa 67 dias do lado de fora e continua na mesma consistência. Do
1: mesmo jeito. Não estraga. Cara, o
0: picas é a mesma merda. Não tem como. É, é, mas o segredo é carne, carne de maconha. De maconha. De minhoca. Caralho. Porra. Carne de maconha, mano. Carne de maconha, não, gente. Bom, Porra. Caralho. Maconha é outra parada. Outra parada que a gente consome. Tem, aliás, fazer uma propaganda aqui. Rapaziada que... Não, vou fazer não. Porra. Mas tem Ó, você que vai na Lapa, Rio de Janeiro... Tem um negocinho...
1: Tu ouviu falar?
0: Ouvi falar. Me contaram. Me Sim. contaram. Tem um docinho, a palha italiana do maluco. O maluco fala, porra, o gênero da planta, a família. Ele é todo íntimo, boi. É um cientista da erva. Coisa maravilhosa que ele apresenta, boi. Ele é cientista da erva e ele é um maravilhoso cozinheiro. Então ele junta os dois talentos dele de uma maneira que, porra, rola uma simbiose fantástica. Rola
1: simbiose fantástica, boi. Contaram, tá... contaram. Tu tá bonzinho pra te cachê do seu pé. É isso que tu tá merecendo. Passando pelo meu Texas? Puta que o pariu. Cara, pra finalizar, é. pra não dizer que a gente não falou das flores, esse canalha, pilantra, Luiz Portugal fez uma pergunta aqui. O Liverpool de Klopp ficou quatro anos sem ganhar títulos, montando uma equipe competitiva com aposta na sequência do trabalho. Devemos esperar até 2026 pra então avaliarmos o trabalho do romântico. Cara, é por causa desse tipo de pergunta merda que a gente ficou evitando de ler. Eu é ameacei
0: enfiar porrada nele várias vezes, mas <risos> quando ele postou uma foto em pé, eu falei: pô, infelizmente eu vou ser obrigado a partir pra uma ajudaria, né? Uma coisa mais covarde. Uma barra de ferro. É, uma perna de três. É isso. Um prego. Mas, pelo amor de Deus, né, boi? Eu não aguento mais, não. Não tem e, condição. E eu não sei quem é, quem é o personagem quem é o Luz Portugal, mas... Ele está virando
1: Coringa, pouco a pouco. <risos> Aliás, Coringa é bom. Eu nunca vi. É, qual Coringa? Não, o Coringa é só o Coringa.
0: Porra, é, não à toa o cara foi premiado no Oscar, né? Esse filme é sacanagem.
1: Mas o Oscar não premiou Fernando Montenegro e Central é do Brasil, né? Mas, por exemplo, premiou Moonlight, que é um bom filme. Nossa. <risos> cara
0: o último filme, O Último Campeão. O
1: que a gente vai falar mesmo que Molatti é ruim? É ruim, pô.
0: Não é ruim, mas também não é pra ser o melhor não, filme. Não,
1: né? a temática, foda.
0: Foda, mas eu vou, vou falar uma coisa pra vocês e vou tocar um pouco no carnaval. Enredo é início, meio e fim, né, boy? O bagulho, tu tá duas horas e meia na frente da televisão, o bagulho termina, faz assim, pô, o final é pra você, o final é sugestivo, o final é sugestivo, caralho. Afinal, eu que você não faça isso comigo não que você vai me tirar do sério. eu fico com vontade de cravar 17 na urna. Tamanho meu ódio. É mesmo. Eu fico. Eu quero me punir. Eu passo a querer me punir porque eu perdi horas da minha vida vendo aquela merda que não tem final. O fin Quando deixa um final pra você pensar... Porra, é a preguiça do tamanho do, do, do maluco que fez a bandeira do Japão. Botou um pano no banco, uma bola vermelha e foda-se. Acabou, tá
1: pronto. Líbia, bandeira verde. Foda Exato, foda-se.
0: Foda-se. eu tenho ódio disso. E o Moonlight encosta nessa parte. O último filme que me encostou nisso de uma maneira absurda foi o que dizem que é o favorito, né? O Ataque dos Cães. Está disponível nessa plataforma de streaming que quer botar taxa quando você tá pegando a conta do teu amigo. Ou seja, não querem, não querem triunfar no mundo, né, Boi? É não ganharam dinheiro ainda. É isso. Tô falando Tô com como um se pouco. não ganharam Tô dinheiro né pouco, graças a Deus. Mas, Boi, tema? Paulo Barros. Carnaval? Paulo Barros. <risos> Você pode botar qualquer coisa. É isso. Eu ia fazer analogia com carnaval, eu não... Não, não, não fez. Não, não fiz, fez. falei. Enredo tem início, meio e final, mas não falei outra ponta, que é o tema. O tema é segredo não conta ninguém, segredo eu posso botar qualquer coisa. Depois veio o medo, essa noite levaria sua alma, eu posso botar qualquer coisa. É isso. Não tem início, meio fim. É tema, eu faço o carnaval o que quiser. Fala assim, porra, o Juan de sunga na praia, depois de sair do mar, me dá medo. Ele vai estar no meu enredo, uma ala todinha de Juan. É isso. Isso é o tema, essa é a diferença do tema enredo. Ai, Vou ler a última aqui do meu Policarpo, que troca, o nome dele é Gui Policarpo. Eu, 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 eu cheguei a cogitar de fazer a piada do Policarpo 40. Você
1: já fez aqui?
0: Mas, porra, é da mesma maneira, da mesma prateleira de Leno tô lendo. Ah, você tá lendo? Tô lendo, Leno. eu já estou um pouco saturado, porque toda pessoa que faz acha que é a primeira que pensou. E eu já não tenho mais condição de disfarçar.
1: Vai tomar no cu.
0: Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho mais condição de disfarçar. Então vou poupar o meu policarpo, meu querido Guilherme.
1: Eu vou porque fazer... tu não fez. Tu avisou que ia fazer, tu contou a porra todinha, mas não fez. Não Isso. fiz,
0: não. Não fiz porque eu achei errado. <risos> Tivesse o mesmo incentivo... Pro Fenomeno, ele botou outro jogo palmolio. Outro jogo palmolio. Tivesse o mesmo incentivo que vocês têm de evitar pagar a cesta básica. Esse time jogaria mais a gente também já tá meio sem esforço, né? A gente tá flertando com a cesta básica aí há algum tempo. Já.
1: Já tá meio no automático, já tá com Hoje, hoje
0: ah, isso aí é a pauta pra gente falar no <risos> na mesa do bar. Chegou os meus ouvidos, Sim. hoje, hum. de manhã, que evitaram um processo aí, pra gente. Assim, evitaram? Evitaram, falaram assim, porra, os meninos são assim mesmo, eles são irreverentes. Caralho, que isso. A gente ia tomar um nesse. É mesmo? Você fica falando merda? Você fica bebendo, gravando essa porra bêbada aí. É por isso que dá essa merda aí.
1: Ah, é isso, boy? Ah, porra.
0: A gente ia se fuder. Salvar a gente porque amam a gente. Por que amam a gente, eu não sei, mas... salvar a gente, a gente ia se fuder.
1: Pode acontecer.
0: Você ficar falando merda.
1: <risos> Quando você joga pra mim... <risos> é assim... <risos> Ai, caralho, é isso. Ah, a gente teve aqui 25 minutos de atraso. Talvez. Mas quem nunca atrasou uma conta de luz, né? porque nunca atrasou um carnê da casa baiana Cara, às vezes a Live Team demora a entregar o boleto. Ai, e aí você atrasa o pagamento da conta porque, <risos> o... infelizmente, a Live Team não entregou na hora certa. É isso. Mas tá pago. Antes de duas horas, tá feito. É isso, Bui. Fé no Mengo? Fé no Mengo, rapaziada.